0: Ora, boa noite pessoal, mais um podcast de sexta-feira. Boa noite Carla, boa noite José, boa noite Lex, está tudo bem? Boa
1: noite, bem? boa noite a todos.
2: Boa noite a toda a gente.
3: Olá, olá, mais uma sexta-feira. <risos> é. Vamos lá, são
2: mais um bocadinho tóxicos.
0: Vamos ser tóxicos, Nossa. vamos ser tóxicos, que eles estão a pedir por isso <risos> nos grupos. Ora! <risos> eles ativaram a toxicidade. Ativaram, ativaram Não. contra nós.
1: Eles gostam andam...
2: muito da química, portanto.
0: Eles andam aí, eles andam aí, mas os cães ladram e a caravana passa.
3: É, é uma semana agitada, é uma semana agitada, muitas emoções, muitos sentimentos, é normal é. que as pessoas estejam... Podendo... Compreende-se que, seja... Com a Compreende a que eles
0: andem aí todos malucos depois de, depois de assinarem a sentença de morte do Chitério esta semana?
2: Pela
0: ainda bem, <risos> ainda bem, é isto que a gente quer ver. Yeah. assinaram a sentença de morte do Chitério, andavam demasiado investidos naquela, naquela trampa e agora estão todos zangados, pá. É Pensavam que ia para a Moon, mas não vai para a Moon, está a ir é para baixo. Enfim. Bem. <risos> bem pessoal, boa noite ao pessoal que está aí no chat, deixem-me cá ver quem anda por cá já. Obviamente que o primeiro é sempre o Márcio Valente. 24 horas antes de começar o vídeo, já ele está a escrever no chat, <risos> para ser é o primeiro. Já sabes, Carla, podes pôr já aí na listinha o Márcio Valente, que ele está sempre Está cá.
2: sempre, ele, ele é está residente, cá. eu quero ver quando é que ele vai aceitar o meu convite de vir ao podcast.
0: Isso é que era. Ele esteve cá embaixo no Algarve, não disse nada a ninguém. <risos> Mas, <risos> Ora bem, quem é que temos cá hoje? Temos o Tiago Ochi, temos o Henrique Lucides, temos o Kim Barraca, como sempre... O Kim Barraca, grande seguidor também. E o Barraca é um espetáculo. Temos o Miguel Carvalho. <risos> Temos a Andréia Rocha.
2: A Sérgio está tão bom. <risos> Eu só Temos chego daqui a 20 minutos. É o meu holograma que estás a escrever.
0: <risos> Temos aqui a Andréia Rocha. Um grande beijinho para a Andréia também, que está sempre connosco Sim, às sextas-feiras. E... Temos aqui esta Carla, quem será esta Carla que está para aqui a dizer Boa Noite Gente Tóquica? <risos> <risos> e Cobra Guitarra, este vídeo uh, Cobra guitarra este vídeo é uma edição de 5 minutos que eu fiz de, uma, de um documentário que tem 15 minutos, se quiseres, está uh, no grupo tá no canal F Humani News no YouTube, que é o que tem o, a bolinha vermelha, está lá, é só procurar, está lá o vídeo inteiro de 15 minutos, é um documentário muito bom, foi produzido pelo Michael Seller, MicroStrategy e mais uns quantos, e uh, eu não tenho agora aqui o link, mas daqui a pouco posso abrir o YouTube e já te dou o link, mas de qualquer forma se fores ao canal FU Money News, está lá, portanto, um, eu é que fiz uma redução para 5 minutos para fazer esta intro hoje. Temos aqui também o, o Fúria Lusitana, temos o João do Cripto, também está connosco hoje, o Rei Arthur, <risos> o Rei Artur voltou... <risos> E tanta gente pá, tanta gente está aqui já no chat Não vou conseguir pôr esta gente toda Senão ficamos, fazemos o nosso convidado Hoje temos um convidado muito especial, esperar muito E eu depois mais à frente já vou pôr as vossas Ah, está aqui, obviamente o Cochá também está cá Só chega daqui a 20 minutos, mas já mandou o holograma, muito bem <risos> O Fausto Santos Grande abraço ao pessoal todo do Brasil que está cá hoje Pessoal, já sabem, o Brasil está a bater os portugueses, portanto, só demonstra que há muitos shitcoiner em Portugal e no Brasil as pessoas são mais razoáveis, mais sensatas, portanto, há mais maximalistas e, e, e claramente as pessoas que assistem aos nossos vídeos já foram ultrapassados os portugueses, portanto, os brasileiros já estão à frente, obrigado a todos, não só aos brasileiros, mas aos portugueses também. E o Fúria Lusitana já pus o objeto, o grande objeto do Aceita Bitcoin também está cá, e o Márcio Valente, finalmente. Encontrei aqui uma mensagem dele. <risos> Boa noite a todos, pessoal. Então, vamos lá, vamos lá começar isto. E hoje temos aqui um convidado muito, muito interessante. Vamos ter uma conversa muito interessante com ele, que é o Carlos Nevais, presidente do Partido Libertário em Portugal. E também autor do livro O Manifesto anti Kinds, que também é muito bom. Vamos ver se a Carla me arranja aí o PDF também para eu ler. Um, eu já vi o resumo e já falamos dele mas ainda não tenho um PDF para, para aqui do meu lado vamos ter que arranjar isso <risos> vamos ver sim. se o Carlos oferece vamos ver se o Carlos oferece oferece aqui à um livrinho hoje
2: <risos> ainda assim, ainda sim há livros que eu faço questão de ter fisicamente
0: já yeah. uh, pronto então vamos lá pessoal eu vou só vou só já sabem como sempre passar aqui pelos números da Bitcoin da semana Rapidamente e depois vamos então começar a conversar com o nosso convidado. Uh, onde é que está? Estamos aqui. Pessoal, já sabem, se quiserem uh, ajudar o, o podcast, visitem o site, Tem aqui as informações todas dos canais onde nós estamos. Uh, Fiumanipod.com. E se clicarem neste botãozinho amarelo aqui, tem aqui os canais que nós temos no YouTube. Era o que eu estava a dizer há bocado a quem estava a pedir o a quem estava a pedir aquele vídeo da intro. Se vocês forem aqui ao canal F.U. Uh, News no, no YouTube, está um, lá, já não me lembro em que posição está, mas não está há muito tempo, portanto vocês vão encontrar facilmente. É um vídeo de mais ou menos 15 minutos e portanto podem vê-lo completo lá no canal F.U. News. Uh, e estão aqui os outros canais todos, hoje estamos a transmitir obviamente o Don't Trust Fire no canal F.U. em português, tem aqui todos os links para as plataformas, áudio podcast, estamos no Fountain, Spotify, Apple, Google. Temos grupos no Telegram também, para o de língua inglesa e o de língua portuguesa. Pessoal, juntem-se a nós também no Telegram. Ajudam-o a suportar aqui o nosso trabalhinho semanal. Se quiserem contribuir satoshis, também podem. Está aí embaixo o link nas notas do vídeo, com uma Lightning Network. Podem mandar também para lá. Ou no Fountain, ganham todos. Se vocês ouvirem o áudio podcast no Fountain, ganham sat. Nós ganhamos sat. Portanto, ficamos todos a ganhar. E é isso. Uh, se não quiserem gastar satoshis, e eu compreendo perfeitamente, subscrevam e deixem o like que já ajudam bastante a promover também o canal junto de outras pessoas que ainda não nos conhecem. E vamos então aos números da Bitcoin da semana, o site preferido da Carla, o Coin Market Crap. Não, <risos> não vamos discorrer sobre
2: esse assunto. Pois não. não vamos
0: discorrer sobre este assunto hoje, uh, até para ser mais rápido aqui com os números. Portanto, é só gosto de mostrar este site aqui por causa, do, aqui por causa das, das, das coisas que estão aqui depois a partir do número 2. São todas iguais e têm todos um emoji muito bonito. Mas vamos aos números da Bitcoin da semana, então. Estamos neste momento a transmitir live o podcast no bloco 754.386. O preço da Bitcoin neste momento é 9.730. Tivemos aqui uma descidazinha de umas centenas de dólares desde a última semana. Uh, sets per dólar, mais conhecido por Moscow Times 5.069 uh, Market Capitalization da Bitcoin neste momento 377.8 bilhões e Bitcoin detida pelas empresas conhecidas obviamente empresas que a gente sabe que têm a Bitcoin são neste momento 1.491.388 Bitcoins que corresponde a 29.4 bilhões de dólares e os full nodes que estão neste momento na ClearNet ou seja, a rede full node que não está Uh, encoberta pelo, pela rede Tor, são 3.954. A capacidade total da Lightning Network neste momento, 4.786.35 Bitcoins, 17.200 nodes na Lightning Network, com 85.065 canais abertos entre si. E vamos só dar uma olhada aqui também, já agora, porque temos aqui uma coisa nova, no site mempool.space. Neste momento, como já vocês já sabem, a esta hora é sempre mau fazer transferências em Layer 1 na Bitcoin, as, as FIIs estão muito altas, vão dos 23 aos 26 satoshis por byte, portanto já sabem a melhor hora é sempre uh, a partir da uma duas da manhã hora portuguesa e nove dez da noite hora do Brasil Costuma estar sempre fiz muito baixinhas para quem precisa de fazer transferências em layer 1 na Bitcoin mas eles também têm aqui uma coisa nova agora têm aqui um dashboard beta da Lightning Network e vocês podem ver o mapa do mundo com as ligações dos canais entre os nodes Lightning um, também podem ver a distribuição, onde é que esses nodes estão mais ou menos, qual é a capacidade, que nós já falamos há bocado, por acaso até bate certo, 4.786 bitcoins neste momento. E também temos aqui o uh, para os miners, para quem está mais dedicado à mineração, quais são os blocos que estão a passar e qual foi a pool que os minerou. Uh, por acaso não tenho aqui a antepool agora, não, não minerou nenhum bloco recentemente, que é a minha pool. Tem também a distribuição de quais são os pools com mais hash, portanto, uh, eu estou na que tenho aqui na Antpool, que é a segunda maior pool que existe, depois a Foundry não deixa só para grandes empresas, grandes mineradores é que eles aceitam, e estamos neste momento com mais um all-time high na, 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 no hash rate, portanto, estamos na dificuldade, peço desculpa, e também no hash rate, exatamente. Ora bem, o vermelho é a dificuldade e o laranja é o hash rate o hash rate é capaz de estar... está ela por ela. Estamos quase, quase, quase com um novo time high e a dificuldade também está no seu ponto mais alto este sempre, com 32.05 teras. Portanto, são os números da Bitcoin, pessoal, já sabem, nós temos aqui sempre os números todas as semanas, vou voltar a pôr isto no sítio, e só uma última olhada em termos de valores de mercado, portanto, está no valor que a gente falou há bocado, 19.736, o que corresponde apenas a 0.65% de descida desde há 24 horas para cá, o resto não nos interessa para nada, já sabem qual é o, o drill aqui. <risos> então pessoal, estamos prontos? Estamos prontos todos? Estamos Bora.
2: prontos, anda lá.
0: Anda lá, anda lá, onde é que estamos aqui? Carlos, Carlos, onde é que ele está? Está aqui em baixo.
4: Carlos.
0: Vamos chamar o Carlos. Olá, Carlos. Boa noite, Olá. obrigado por teres aceito. Obrigado por teres aceito o convite para estares aqui hoje connosco. Ah,
4: obrigado, <risos> Já há muito tempo gostava aqui de... dar para aqui para o convite. É um por acaso, já, nós
0: já estivemos juntos, nós já tivemos juntos aqui no podcast, ainda nem há um ano, foi em janeiro deste ano, se não me engano, quando a Bitcoin fez o 13o aniversário.
4: Sim, Então. Estava... Exato, estava em Cerveira, agora estou em Lisboa, estava aí a passar um fim de semana em Cerveira,
0: creio. Bem, já não estávamos, era, estávamos era com muita gente também no podcast, eram algumas 10 pessoas.
5: Sim, <risos> e, então...
0: e foi difícil foi, foi difícil termos uma conversa quase, uh, apesar das 5 horas de podcast que fizemos nesse dia, foi um dia especial. Uh, mas pronto, é um gosto ter -te aqui hoje outra vez, vamos ter a oportunidade se calhar de perguntar mais coisas e...
4: Sim, eu, falar. além do Manifesto Anticândio, escrevi um livro sobre o Bitcoin. Portanto.
0: Exatamente, exatamente. E, Por acaso e... não pus isso nas notas, esqueci, mas eu, mas eu lembrava me tanto.
4: Quando foi a sessão da apresentação do livro, estava a fazer aquele mínimo aos bolha de 2018. Estava a fazer aquele mínimo abaixo de 4 mil, acho eu. Perfeitamente. É? Acho que acertei no mínimo. E, e pronto mas acho que realmente depois disso Portanto, <risos> a história desse livro é seja, foi, que foi só para eu organizar as minhas próprias ideias Fui, não é obrigado a escrever tenho que, tenho que organizar tenho foi
0: que escrito um... em que ano já agora?
4: Sabe. desculpa?
0: em que ano é que, foi, é que foi escrito esse livro sobre a Bitcoin?
4: foi em 2018
0: 2018?
4: Uh, sim e, na altura, precisei de, de sistematizar aquilo que achava de sabia. Uh, comecei a acompanhar o Bitcoin em 2013 uh, e, na verdade, ainda demorei, talvez, 3 ou quatro anos a perceber a sua totalidade. Uh, sei que alguma vez chegamos a perceber a totalidade. Uh, não, não, pelas pelas características técnicas, né? por, por, por tudo que está envolvido.
5: Uhum.
4: Uh, mas, sim, mas a parte técnica ainda, ainda assim, acho que demorei um pouco a perceber e, bem, paradoxalmente, quando houve aquele. Quando houve aquele famoso art fork do Ethereum. <coughs> com licença, por falar. <risos> uh, quando houve o artwork por causa do. do daquele, do DAO, foi, foi o, o arco do DAO. Um, eles estiveram a fazer um hard fork, um hard fork e, e foi-me discutido na altura. Uh, mas mas aquilo primeir, foi aquilo que me permitiu uh, perceber uh, o que está em casa com os hard forks e, e o que é que significa o consenso. Não é? Portanto, foi. Uhum. Uh, e depois, mais tarde, depois escrevi o um livro para, para sistematizar, sistematizar as ideias. E aquilo chama-se Bitcoin em dez ou coisa gênero. Assim. E passa pela, pela, pela parte técnica, de uma forma simples. E, e foi, mas foi, foi, foi mais para mim para mim mesmo, na verdade. Mas pronto, até vendeu razoavelmente.
0: O até anterior, não? O Manifesto Andy
4: O manifesto course, é, é. foi para aí, dois anos antes. Uh, o engraçado foi que aquilo tem três textos, uh, dois são traduções, uh, um de Economia e outro, e outro sobre, sobre, mais ou menos sobre a vida de Keynes, do Murray Rothbard, um dos fundadores do Movimento Libertário, uh, o outro é de Economia Pura, mas é do uh, Herman Hope, e portanto também é um, é um dos grandes autores do Movimento Libertário, num certo segmento. E uh, eu comecei a fazer uma introdução a, aos, aos textos que tinha traduzido, e a introdução começou a crescer até que <risos> ficou mais maior. A, a introdução
0: tornou-se um livro, não?
4: É? A introdução uh, virou, virou um ensaio. Um ensaio sobre a escola austríaca e é aquilo que eu achava da escola austríaca, é tentando resumir, não é muito fácil, uh, mas, mas pronto. Fiz, fiz o melhor por. Foi, foi alguns sábados, domingos e fins de tarde. Não lembro, não. Alguma coisa. Um, e, e, e o texto, o texto do Walco fala de moeda. Uh, fala de moeda. Portanto. E quando se fala de Keynes, fala-se de moeda. Portanto. O Keynes, no fundo, deu uma cobertura pseudo-científica. Uh, a resolver todos os problemas com moeda. E, portanto, nós vivemos ainda hoje, no tempo de Keynes porque qualquer problema que existe na economia, político, ou económico, ou social, vai ter a moeda de certeza, não é? Portanto, vivemos... E ao uma, Estado. Mentalidade inflacionista, por natureza. Não é? Um, é, e esse inflacionismo está aqui está aqui uh, presente. Uh, tudo. É? A inflação... Da dívida, da inflação, da moeda, que uma coisa é, é, é outra neste, neste sistema, um, e, e, e pô, foi temos que me interessaram sempre. E eu, eu devo dizer que fui ter a escola austríaca até quase por necessidade profissional, porque eu precisava perceber, numa determinada altura, <risos> no final dos anos 90, porque é que existiam crises, não é? Porque é que, existia, que existem bolhas e crises. Um, e, e nessa, nessa procura uh, dei com a Escola Austríaca, e desde aí, uh, mergulhei, excelente, <risos> durante uns anos na literatura da Escola Austríaca, uh, a Escola Austríaca uh, vai dar diretamente ao movimento libertário, portanto, não quero dizer que um tenha que ser o outro, mas na verdade acaba por suportar, uma grande parte do movimento libertário acabou por estacionar, felizmente, na Escola Austríaca e não na Escola de Chicago, um, e... e... Desde aí, na verdade, desde 2002, 2003, quando digo libertário, então, já é bastante tempo.
5: Foi, foi,
0: foi amor à primeira vista, tornaste-te libertário. Assim ah, tu...
4: Sim, eu já era, já era ultraliberal. É? Eu, eu passei adolescência, na minha adolescência apanhei com Reagan e a Thatcher. E devo dizer que era uma pessoa impossível de aturar, porque isto foi nos anos 80. <risos> O que é que podia ser batizado casamento ou jandar de família, onde não se fala o que é de que mas eu vinha defender o rei e a de de uma maneira ou de outra, portanto foi, foi, foi essa a primeira, os primeiros anos. Uh, depois, quando comecei a trabalhar acalmei um bocadinho uh, e depois descobri as escolas que eu me vim a perguntar não, uh, não sei se melhorou se melhorou <risos> uh, uh, mas, 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 quer dizer, já, já tinha, enfim, já tinha lido, um dos primeiros autores que eu li foi o Milton Friedman, durante essa altura do Reagan e da Tatser, nos anos 80, e o Milton Friedman, em certas coisas, é extremamente uh, honestamente libertário, noutras, como a moeda, não é nada. Portanto, o, 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 o Milton Friedman tem o prestígio... Precisamente por aquilo que ele faz pior, que é da moeda e banca. A pior coisa que ele faz é, é onde tem o prestígio, digamos, académico e político, e, como nome, o nome do Metal Freedom. Um, mas mas noutros, noutros pontos é, é, é sinceramente desabitário. Um, e portanto, tem, tem coisas boas. Um, a descoberta das escolas de que é importante porque tem um foco muito grande na, na, na moeda. Um, e isso é um tema comum aqui, não é? Nós estamos aqui por causa disso. Um, e o Bitcoin tem enorme importância para o movimento libertário. Não só para o movimento libertário, mas eu acho que eu digo, toda a gente tem que, de uma maneira ou outra, tem que dar com o movimento libertário. Portanto, se não é, vai lá ter. Um, mas tem enorme importância porque, eu, até aí, eu, eu sempre fui para o gold sempre fui para o Goldbug, de certa ainda sou. Mas, uh, na questão da moeda, nós uh, estamos aqui a dizer que se eu usar os solutos, espero que não, mas pronto, vamos lá ver.
0: Não, agora está só a ouvir, tá ouvir sem é cortes, baixo. mas o, o som do teu microfone é que está um bocadinho mais baixo do que os outros, acho eu. Certo, não certo. Sei mas pronto, Sim, -se, é, ouvir. Se, se tu estiveres mais perto do computador, já se ouve bem.
4: É melhor, não né? claro, então é? eu a hum. uh, ler aqui comentários sobre a Marga Thatcher, não ser libertária. Sim, eu, eu com o tempo depois tornei eu próprio crítico do Thatcher e do, e do Reagan. Uh, uh, por não ser suficientemente, digamos, uh, próximo. Mas... E, e algumas críticas pontuais, muito, muito específicas, uh, mas, mas, enfim, uh, podemos falar desse... Eu estou aqui, eu estou aqui sempre, sempre que aparecem
0: perguntas, desculpa Carlos, sempre que aparecem perguntas aqui no chat eu vou marcá-las, porque nós vamos no, na parte final do podcast, vamos passar as perguntas todas que as pessoas escreveram no chat, todas as que eu consigo apanhar, claro, às vezes pode-me escapar alguma, mas já agora também quero deixar essa informação, se vocês querem fazer alguma pergunta ao Carlos, diretamente, também podem guardar para o espaço do PLEB, que fica mais ou menos no fim do, fica mais para o final do podcast, ou se quiserem pôr já, eu vou tentando apanhá-las, vou marcar com uma estrelinha que é para no fim uh, podermos fazer as perguntas todas diretamente um, na parte final. Mas, pronto, acaso caso, há uma pergunta? Diz, diz. Uh,
4: sim, eu ia só, só acabar, enfim.
0: Ah, desculpa. O fim de
4: raciocínio ao início, que é a importância do Bitcoin, não é? Portanto, eu estava a dizer que, que sempre fui goldbug um, Quando chegou o Bitcoin, ou antes de chegar ao Bitcoin, uh, Obviamente, libertário não se estava a ver muito bem o que é que, o que, é que, como é que se poderia criar uma moeda uh, independente do Estado. Não é? uh, era aquele ponto que falhava sempre. É? Assim, eh, mas as pessoas vão começar a usar ouro outra vez? Como é que. Pronto, não, não, não era muito visível. Faltava ali qualquer coisa. Pronto. E, portanto, o, fica o ciclo fechado com, com o Bitcoin. E, portanto, com o Bitcoin e com essa independência do Estado. Uh, o, 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 o fica fechado há todas as condições para um, o engraçado é que o IEC o IEC tem um, um, uma entrevista em dois ou três minutos, eu até tenho aqui selecionado não sei se vale a pena uh, partilhar, mas claro, não vale a pena. Onde ele diz claro que nós queremos substituir a moeda nunca vai ser um processo violento uh, tipo, nós não queremos que seja um processo violento mas uh, terá que aparecer alguma coisa que, que se impõe a si mesmo. Portanto, eu, eu diria que o AEC previu, previu que alguma coisa, mais tarde mais cedo pela inovação e criatividade, apareceria alguma coisa e apareceu. É isso que, 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 que é a novidade para, para, também como para, para o movimento libertário. Eu
0: desde o, desde o podcast, depois, entretanto, surgiu o Partido Libertário, não é? Nós já falamos um bocadinho sobre isso também antes, mas... Sim, uh, nós estamos
4: em uma associação em, que tem em vista formar o um Partido Libertário. Uh,
3: e isso leva nós, a uma pergunta que eu já tenho
4: aqui nós, na manga. É, nenhum de nós tem muita vontade de ser, de ser, de ser político e eu também não. Uh, portanto, vamos andar, já estamos no sexto ano de existência. Não, não trabalhamos muito mas, enfim, temos mil assinaturas neste momento ah. que chegam recentemente e portanto temos que chegar às 7.500 mas até lá essa,
0: Como é que adivinhaste? Que era essa a pergunta que eu te ia fazer porque da última vez que estiveste aqui no podcast em janeiro eram cerca de 700 assinaturas que vocês tinham, e eu ia precisamente perguntar quantas é que já conseguiram até agora.
4: É, que um bocadinho, que um bocadinho, nada especial, mas uh, acho, acho, que, acho, que, eu acho que a maior dificuldade nem é propriamente as assinaturas, é que a estrutura e ter pessoas que querem, querem estar na, no mundo político, coisa que, eu digo para um libertário, se calhar não é, é, não é uma coisa natural. Portanto, é mais ou menos forçado. É para ter, dizer, ok, pronto, tem que haver uma presença política pelo movimento libertário. Pronto, vamos lá fazer isto. Portanto, é de facto um em Vou aqui dizer. Uh, e de qualquer maneira o movimento libertário é muito mais. É, é muito mais abrangente que uma existência. Uma mera existência como partido político. E, portanto, o uh, fundo nasceu nos anos 50 anos de 60, vamos dizer, no final dos anos de 60, nos Estados Unidos, claro, e, e na verdade não tem parado de crescer, portanto, há tantos flutuações, mas em todo cada vez há mais pessoas e de vez em quando há políticos que estão neste momento partido, nos Estados Unidos, republicanos, claramente, ou independentes, que dizem que nisto aquilo são libertários, portanto, a palavra libertarian já, 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 já se tornou, já passa na... na, na Estavemos no mainstream, como né? costuma dizer mainstream. Uh, portanto, não é, não é insulto, não é nada. Já caracteriza uma certa forma de estar. Não é só pensar, de ver a economia, de ver, de ver as relações outras pessoas, mas mas, uh, está cá, já não vai desaparecer e, e não tem parado de crescer. E é a única alternativa, se calhar, a pessoas mais novas que estão, procuram. A fugir à matriz de, de, de esquerda, principalmente da extrema esquerda, que se consegue implantar, por exemplo, nas universidades, é a única alternativa que, que dá alguma clareza e que pode motivar. Porque é estruturalmente, digamos, consistente e tem uma produção vastíssima de muitos autores, alguns académicos, outros não académicos, e... O movimento passa por várias, por várias enfim, características e nuances e, portanto, não, não para de, de ser enriquecido. Vou ver aqui alguém a uh, queixar-se do microfone, mas eu... acha a ouviu bem? Ele já está bem, portanto, eu tenho a impressão que é alguém que não está... É, eu,
0: vou recomendar, eu vou recomendar à pessoa, essa pessoa está a ver o vídeo no Facebook. Que veja a partir uhum. do
2: YouTube,
0: não é? Exato, eu vou, recomendar, eu vou recomendar à pessoa que entre no YouTube, no nosso canal, para tentar ver o vídeo no YouTube, pode ser que o som esteja melhor, porque nós aqui já estamos a ouvir bem.
4: Eu creio é. que coloquei o link nos comentários, num dos posts, portanto, se alguém foi por esse... Exato, está a ver no, no Facebook, é para é, é, é o link.
2: Oh Carlos, eu, eu tenho aqui uma questão para lhe fazer... Um... Talvez seja um bocado provocadora, mas não me leva mal.
0: Não, cara, a vida a ti nada é provocador.
2: Um, mas é o seguinte, esse paradoxo, paradoxo entre uh, partido político e, e associação política e, e, e libertarianismo, ou, ou, ou o movimento libertário, melhor assim dizendo, não me parece que, 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 que se encontre. Um, falou da Margaret Thatcher enquanto referência e, e o Reagan na sua adolescência um, pronto, são pessoas que eu não aprecio de todo uh, estou como olha, agora falhou-me o nome <risos> pronto, mas a malta da, da punk scene de Inglaterra e dos Estados Unidos o Derek German, German grande Derek German um, e, e também o movimento libertário um, não nasceu propriamente nos anos 50. Por exemplo, Walter Benjamin, não sei se, se, se já ouviu falar, é um teórico que, que, que sempre apresentou algum libertarianismo e, e eu até diria que Nietzsche também. Hum, eu não sei, e, e gostava de tentar compreender como é que... Encontra essa parte da política e o libertário, porque eu acho que são opostos. e
4: não não, não há que fugir ao paradoxo, mas eu diria que os paradoxos são as coisas mais presentes no nosso dia a dia, não é? É verdade. No nosso dia a dia e nas ideias e aquilo que aprendemos, porque, enfim, aquilo, a o básico do movimento libertário é o axioma da não-agressão, não é? Portanto, o que nós dizemos é direitos negativos, direitos naturais, portanto, há, há várias formas de abordar. Um, e o axioma da não-agressão só diz que nós, nós temos direito a que, a, a, a que ninguém inicie a, a, a violência contra nós a, e, se acontecer, só será legal se, se nós próprios estivermos a usar a violência contra alguém. Uh, isto é, o, é, é a base de tudo um, e eu acho difícil que alguém possa defender. Eu, eu no fundo penso assim, fundo, toda a gente é libertário, porque se não sou quando diz, diz isto assim, uh, eu acho que as pessoas terem que concordar, não é? As pessoas concordam, um, não, não tiram logo as consequências dessa verdade filosófica universal que parece impossível de ser contestada, não é? Ninguém diz. Não, não. Então, no mesmo aspecto, a violência pode, usar, pode ser usada. Portanto, não temos direito a, a não ser agredidos, uh, e não temos direito a agredir ninguém. Uh, daqui, uh, as consequências diretas é que todos os nossos atos e nossos pensamentos são voluntários, uh, são voluntários tendo em conta os direitos dos outros, e os direitos dos outros inclui também uh, os teus direitos de propriedade, a sua propriedade, uh, e... E, e, e daqui é que podemos saltar para, mas se é assim, o Estado não devia existir. O Estado, ou qualquer entidade, ou qualquer agência, ou qualquer uh, corporação que use formas diretas ou indiretas de, de violência. Um, portanto, como é que se salta daqui para um para para sistema político? Pois, um sistema político... Eu diria que o mundo da política, a política é tudo onde não existe, não existe direito civil. parece esquisito, mas é exatamente isto. Ou seja, uma Constituição não é um contrato. Um sistema político não é um contrato. Nós não temos um contrato. Existem existe abordagens de praticabilidade, isto é assim porque não pode ser de outra maneira. Uh, ou, pronto, cada um há de, de usar a sua justificação é assim porque foi sempre assim né? coisas desse género um, mas a verdade é que é difícil é difícil que alguém diga que neste aspecto ou naquele aspecto eu acho que acho que isto ou aquilo não deve ser voluntário a pessoa deve ser obrigada a isto e aquilo porque é melhor para a sociedade coisa coisa do género pronto. Um, portanto e daqui para, para, para um sistema político, é evidente que é um salto, é um salto de, de, de estratégia. Os regimes existem, as ordens constitucionais existem, têm as suas regras, os libertários querem, querem transmitir, transmitir a sua mensagem. Um, portanto, têm que existir nesse, nesse meio e, e fazer o melhor. O melhor podem uh, não têm muita vontade de fazer, mas, mas, mas... Em, em, em todos os países já há partidos libertários que estão a tentar uh, estabelecer-se. Uh, o americano já há bastantes anos, está então tá, tá bem estabelecido. Uh, seja como for, eles, eles têm vindo a aparecer. Uh, há dificuldades naturais nos partidos libertários que é para onde é que apontam o objetivo, pelo mundo primeiro objetivo. O, o nosso é claro, o nosso é uma, uma, uma redução de 50% do Estado. Uh, querem impostos, querem despesa, uh, e, portanto, com o um aumento do rendimento líquido de aproximadamente 50%. Um, é, é, Tinha é que -se escolher uma, uma fasquia. Esta fasquia, para um libertário, acho que nunca podia ser menos que isto. Uh, e o mais, o mais 50% é pouco, Claro, 50% é <risos> Eu costumo dizer, eu, eu faço parte da tribo radical, não é? Eu sou filosoficamente sou anarquista Sim. ou capitalista, como quiserem chamar, ou direito natural. Pronto, se quisermos uma, uma há quem prefira uma, uma, uma por uma via ou outra, eu aceito ambas. Ah, e, Portanto, os 50%, se, se quisermos dizer, é, é um passo. Nós podemos dar o segundo um passo, é outro 50%. Sim e depois outros 50%, e, e andarmos assim até ao paradoxo, uh, nunca chegamos aos 100%, é? estamos sempre a cuidar de 50%, e portanto, uh, na prática, uh, tende para a não existência, mas nunca, nunca atinge a inexistência, e isso é, é consistente com o facto de, de, da noção de Estado-nação, de uma ordem constitucional. Uh, seja como for, mesmo numa ordem constitucional, um dos pontos que os, que os libertários devem fazer, até porque há um país que o faz, um país, por acaso, é um principado uh, uh, que é o direito de sessão, e portanto, uma ordem constitucional. Eu digo e repito eu, muitas vezes que uma ordem constitucional como a portuguesa, ou como em qualquer país, ou como em qualquer Estado, como nos Estados Unidos, um, só se torna minimamente legítimo um, quando concede o, o direito de sessão às duas partes. Não é? Uh, isto porquê? Não quer dizer que as partes uh, peçam independência e querem ser independentes. O, ao, ver esse, ao existir esse direito, se esse direito não é exercido, pelo menos podemos presumir que as pessoas estão mais ou menos voluntariamente uh, dentro dessa ordem constitucional. Uh, portanto, uh, é um pequeno grande pormenor em termos de filosofia política, mas acho que se percebe bem, não é? Portanto, nós temos o direito de ir embora, mas não vamos, não é? É porque, é porque queremos estar ali. Portanto, minimamente, pelo menos, um, existe uma presunção de, de voluntarismo, embora seja sempre uma realidade política, mas o, então, o próprio direito de sessão também é uma realidade política, não é? A Catalunha diz que quer ser independente. Uma partes de, 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 da sua relação quer ser independente, mas outra não quer. Portanto, não, não, não quer uma solução de direito, de direito natural, direito civil, não é? O direito civil, O fundo, o um, um libertário quer, um anarquista quer quer que o direito civil se aplique e penal se aplique a todas as pessoas e a todas as entidades, na mesma forma. Uh, e, portanto, se é assim, nós não podemos ter serviços que nos querem, que nos, querem, que nos impõem, que nós temos que pagar, queramos, quer que, 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 que não queramos, que sem contrato, sem poder recorrer a um tribunal. Portanto, é, é, é um poder muito simples, não é? O que os libertários é uma coisa é muito simples, não é? Nós queremos a nossa... Queremos que os nossos serviços sejam definidos, nós queremos que o nosso direito contratual seja definido hum, e, e, e pronto. Não é muito mais do que isto. <risos> achas que
3: Bitcoin, achas que Bitcoin uh, tem um papel, ou poderá ter um papel importante, na, na, em. Bem em alcançar sim, esse, esse patamar
4: ou que é? antes do Bitcoin antes de eu dar por ele, antes de eu dar pelo Bitcoin em 2013, só daí em 2013 creio sim, acho que foi no início de 2013 depois alguém me enviou eu perguntei, até foi via Twitter eu até sei quem foi, mas agora não vale a pena estar a, estar a falar nisso, em 2013 e eu até aí via, sendo pro-ouro não estava a ver como é que era possível quebrar não é Matrix, chamamos assim a Matrix ah, ok, as pessoas vão voltar a usar ouro e moedas de ouro, só para o ouro, continua para o ouro. Mas, mas o ouro não tem a capacidade de transmissibilidade e de, de, de prova e de, aquilo que sabemos que são as propriedades do Bitcoin. E, portanto, até era para mim era difícil, não, não, sendo libertário, não percebia mesmo o que, é que, que é que poderia. E com o Bitcoin, pronto, é isso fica tudo resolvido, está tudo revolvido, quer dizer, vai tendo cada vez mais, porque nós sabemos que há, há evolução e, portanto, enfim, temos o leiro 1, o 2, não sei o que é que irá aparecer, há, há muito espaço para, para as coisas evoluírem, portanto não sabemos o que é que será daqui a 20 anos, só sabemos que o consciência... Uh, mantém, mantém a, mesma, a mesma oferta monetária uh, e, provavelmente, a capacidade de transmissão será muito mais, uh, será muito mais facilitada e a adoção, suponho eu, já estará já em uh, outro patamar.
3: Uh,
4: e, portanto, eu sim, diria sim. que a possibilidade ou a visão do mundo libertário ficou imensamente mais, uh, não só facilitada, mas consistente porque a pergunta podia ser também até mas, mas moeda é que vocês vão usar como é que acham que as pessoas vão dar valor à moeda como é que pode haver uma moeda independente do Estado como é que pode, é que pode haver moeda se quer porque mesmo no padrão ouro eu, digamos, os estatistas dizem o não, ouro não, só tem o valor porque isto é um Estado que diz qual é os pesos ou que diz o valor ou que diz isto ou aquilo um, através de legislação, seja o que for um, pronto, isso ficou tudo resolvido Portanto, o, era o que faltava e tudo o resto, não é? nós, conhecemos, nós conhecemos as empresas privadas, que, que até há, há, há uns anos atrás, há 20 anos, ou seja, nos anos 80, quando eu tinha estes debates, quando eu era adolescente, uh, falava-se de segurança privada. O uh, dinheiro é um bocadinho esquisito, mas agora, sem segurança privada, onde é que nós estávamos? Agora, a segurança privada está em todo lado. Não é? Uh, é. As próprias seguradoras dão-nos segurança, porque se a nossa casa foi roubada, nós temos uma indenização. Quando contratamos um seguro, se calhar a seguradora vai verificar se temos condições mínimas de, 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 de segurança, porque não vai dar o seguro, assim, sem mais ou sem menos. Um, e, portanto, a, a segurança. Os tribunais também. Há tribunais desarbitrais desde sempre, desde a Idade Média. E, e por exemplo, no direito mercantil do, do, dos barcos, como, como é um direito que está em várias ordens jurídicas, vários países, vários estados, é um direito privado que conseguiu desenvolver-se uh, perfeitamente uh, fora, digamos, da fila do Estado, que não é um Estado mundial, uh, portanto, o comércio internacional em geral e o, e o direito mercantil uh, uh, é uma prova que os, os, os tribunais arbitrais uh, funcionam. Uh, it's, it's, neste momento até estão em crescimento, né? porque as empresas, pelo menos nas empresas as empresas não podem esperar por decisões mais decisões e, 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 e muito atrasadas. Portanto, há, há muita, muito litígio hoje em dia que já se, já se faz em tribunais arbitrários, às vezes em escritórios de advogados, mas já há tribunais arbitrários formais, a própria lei reconhece-os, só que há, há tribunais arbitrários que são informais, porque, lá, há, há litígio entre dois escritórios, de advogados, de clientes, de ativos, que escolhem um terceiro para, 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 para arbitrar uma questão e esse terceiro dá uma decisão. Dá uma decisão. E, e, e a decisão é cumprida. É cumprida por É cumprida porque se não cumprir, toda a gente fica a saber que aquela, aquela contraparte não é fiável. Não Exato. é confiável. E, portanto, as pessoas estão a ostracizar. Todos os negócios já -se -ar -se -ar -os, os, maus, os maus players muito rapidamente, não é? Além, além dos consumidores, hoje em dia os consumidores também têm muita capacidade, de, uh, enfim, de, de boicotar e apontar os maus comportamentos, um, tudo, portanto, para mim, na minha cabeça, tudo isso estava resolvido, apesar de para muita gente, se caralho, não é. eu tenho que pensar um bocadinho na tudo, mas para mim estava resolvido, só, me faltava, só faltava a moeda.
3: <risos> e Bitcoin acaba por também ajudar nessas, nessas litigâncias ou, nessa, ou nessas disputas, acaba por ser também uma ferramenta de, de reforço da reputação, não é? Eu, pelo menos, assisto, assisto a isso entre, entre bitcoins. A reputação é muito importante e, okay. e eu,
4: isto. eu sou fã. Sou fã. Eu é. Utilizo o Bisc, BISC, não é? É assim que se disk, Bisc, Bisc, Bisc? Bisc, yeah. yeah. Bisc. BISC? Ah, e o BISC como, como, como muitas plataformas... É que se diz peer to -peer, né? enfim, é transferência direta, dizem uh, assim, descentralizada, enfim, se agora se é descentralizada ou não, uh, mas estou fã, e, e, no, e no fundo as pessoas, os utilizadores, conhecem depois de fazer algumas transações, uh, passam a ter uma, uma passam a ter reputação, não é? E portanto, essa reputação funciona, mas enquanto há um problema, ok, mas enquanto há um problema, certo? mas no, no, no caso do BISC está muito bem, porque as pessoas põem um colateral, quer o comprador, quer o vendedor a parte quando, quando coloca uma oferta diz qual é o colateral que, que quer se é 15% se é 20% um, portanto muito potencial no risco é ah, Obrigado, oh, oh,
0: obrigado. Para, aí, para aí só um bocadinho, Lex Está aqui o Tiago Vasconcelos a perguntar isso baseado em quebras de contratos penso que era o que o, o Carlos estava a falar um bocadinho antes uh, não sei se se o Tiago quer completar um bocadinho a pergunta para nós sabermos exatamente sobre o que era, ou se o Carlos ainda se lembra do que estava a dizer?
4: A, a Câmara de Contratos, vamos ah, trazer os exemplos dos determinados arbitrários por causa dessa questão de prestígio. E a pessoa perguntou, mas como é que nós sabemos que a parte perde, cumpre. É, a parte perde, cumpre, porque se não cumprir, ah, todas as contrapartes, nesse, por exemplo, nesse setor, passam a a não ter certeza jurídica com, com essa contraparte. Um, e, portanto, mesmo na Idade Média, e era, era feito pelas organizações setoriais, um, que eram muito locais, na, nas cidades. Um, e agora, no mundo moderno, as na verdade, têm aumentado o seu, o seu âmbito, como eu disse. E, portanto, esta questão de prestígio, de cumprir ou não cumprir o uma sentença, é, é facilmente resolvido. As empresas não querem... Falei nisso. As empresas não se importam de perder um litígio se ele for rápido, se for objetivamente o mais justo possível, e se perder paciência, e parte para a outra. Se não cumprir, não parte para a outra. Está numa situação muito má, porque depois as outras partes dizem assim, espera aí, não posso ter contato contigo, depois, houver um problema, uh, se houver um problema... Se houver um problema do corpo já 100 anos a portanto, não quero fazer negócio contigo. E, 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 através de formas associativas, começa a, começa a haver formas de, de mandar embora os agentes de pouco prestígio. Portanto, como eu disse, isto, para mim, estava, sempre teve resolvido chique, a, a questão da moeda. Uh, portanto quer na segurança privada quer na questão da, da, da produção de justiça isso, isso uh, é uh, é claro há uma parte mais difícil mais, muito interessante e, portanto os autores que se dedicam ao, ao anarcocapitalismo no fundo a única, a única coisa que difere um libertário a um, um liberal clássico enfim, bastante avançado o andar capitalista é a análise teórica do, do, direito, do direito penal, que é o crime, não é? Porque, se não há é um crime, quem é que trata do crime e qual é a pena do crime. Portanto, há muita produção sobre isso. A noção é o movimento libertário que o faz, não há é mais ninguém.
5: Portanto,
4: pois, não é Só o, é... o pensamento avançado, portanto, para ver coisas interessantes, realmente interessantes, é, é procurar a literatura e, e, os, e os pensadores de... de do, do movimento libertário e, e, e se para o que o de direito. No final, no final, na verdade, todos os uma direito, Eu não sou jurista, mas tenho que reconhecer que todas as grandes, grandes questões filosóficas que podemos ter sobre a ordem social acabam no direito. E o direito mas o direito tem que ser intuitivo, não, é? não precisa ser, Não precisa ser académico sobre o direito, não é? Portanto, o axioma da não é simplesmente. Eu não tenho o direito de agredir ninguém, ninguém tem o direito de agredir-me a mim e os contratos que eu faço têm que ser voluntários, uh, têm que respeitar a propriedade dos outros, tenho que respeitar a minha propriedade, uh, deve haver voluntarismo, mesmo fora das pessoas contratuais, é a melhor forma, uh, e, e pronto, resumo-se isto. Uh, a consequência disto é que é muito maior. Uh, a consequência disto é os Estados não existirem por, por, por serem agentes de agressão. De é, uma pequena frase chegamos <risos> revolucionar. Revolucionamos o mundo, mas, mas é só isto Agora, eu preciso de que alguém me explique como é que alguém pode achar pode refutar isto, não é? Porque ele pode refutar, tem que dizer, não, 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 mas aqui neste aspecto pode vir aqui um tipo com um cacete. Tu não estás a perder ninguém, não é? Mas pode vir alguém com um cacete com um cacete. Eu, não estou a ver que seja possível. Portanto, eu digo, toda a gente é libertária, genuinamente. Carlos, Carlos Diz, diz,
0: Carlos.
2: É a pergunta que eu não quero falar. O Carlos acredita no Estado? Ainda acredita no Estado?
4: Não, não, é, não é acredito no Estado. Eu acredito. Não, Acredito. É uma pergunta. Eu, eu acredito numa ação de agressão. Os Estados existem. Uh, como a gente, não, como a gente tem os uh, Os Estados produzem uma coisa terrível, que é uh, a guerra. Normalmente uh, se o Estado... Uh, Dizem, é, mas são alvo Estado, havia desordem. Uh, há muita coisa a dizer sobre isso. <risos> não é bem assim. Ou nada assim. Uh, Produz muita desordem, precisamente porque não há equilíbrios enfim, naturais na, na, na ordem social. Uh, e as pessoas, normalmente, quando dizem, quando eu começo a explicar que, mas se houver uma ordem privada, se houver tribunais privados, se houver seguradoras. O papel das seguradoras aqui é que muito importante, parece, parece aqui um detalhe, mas não é, não é um detalhe, por exemplo. Nós, nós para andar numa, numa rua, precisamos de um seguro de responsabilidade civil, não é? para andar em carro. Uh, e se, 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 se tudo fosse privado, as, as próprias, enfim, proprietários das estradas, uh, ou vias verdes... Uh, por, para nos dar na Via Verde, iriam pedir, iriam pedir um seguro de responsabilidade civil. Esse seguro responsabilidade civil pode ser mais abrangente, por exemplo. Se, se nós queremos ir daqui para uma cidade, para outra cidade, e estamos a falar de cidades privadas, provavelmente, e não me conhecem de nenhum lado, portanto, estou a migrar, é? estão a migrar de um sítio para o outro. Uh, seria natural pedirem um seguro-responsabilidade civil. Não é para nada cago, é só, só para entrar e para estar lá, para viver, para, 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 para ter um emprego e comprar uma casa. Porque é esse seguro que defende as outras pessoas de, do desconhecido que eu sou. Provavelmente a seguradora para me dar o seguro vai pedir o currículo. Coisas assim. género. Isto é, é só um pequeno nada de como uma ordem social-privada pode, pode ter ordem e, obviamente, liberdade. Porque Ninguém pede e desige coisas às outras pessoas quando tenta quando quando passa a ser anti-económico, deixa de fazer sentido, porque há capital envolvido, não é? Uma ordem privada há capital. E o capital tem que ser rentabilizado e, portanto, ao mesmo tempo que quer ordem, mas também quer aberto, quer que as pessoas estejam, venham, circulem, uh, uh, tenham rendimento e gastem, uh, uh, façam despesa. E, portanto, a, a ordem social no mundo privado seria... Seria bem maior do que é hoje do que é, hoje. Uh, do que é o, o tal Estado Que se não existir seria a desordem Mas a ordem não é que existe A ordem existe uh, em Londres No centro de Londres Em Lisboa No centro de Lisboa Mas se formos para os sítios Basta sairmos um bocadinho Se calhar já não é, a ordem já não é, já não é tanta ordem uh, E é isso que o Estado produz não é? Toda ordem provavelmente, para os ricos de, para, os, para os povos já não produzem ordem por isso é que eles tiram tira a capacidade de ter, ter uma arma de defesa portanto ficam, ficam incapazes de, de, de defender a sua propriedade um, e depois dizem que há polícia pública, mas a polícia pública não aparece aliás, há um texto muito engraçado uh, que os libertários costumam, costumam chamar a atenção que é experimenta fazer pegarem dois telefones e com um telefone encomenda uma pizza e com o telefone, telefone para a polícia a dizer que a casa está a ser assaltada. Quem é que chega primeiro?
0: <risos> o <não>. é entregador <risos> das pizzas, óbvio.
5: Não.
4: Isto é o estado. Isto é o estado. <risos> é. Alguém para vender uma pizza de 10 euros faz forças falsas, está ali uma organização super montada, que dá formação, que não sei o quê. Que, que, que não, e não houve queixas dos clientes, que se passar... Mais cinco minutos está à espera e ainda diz que é uma porcaria. Vai para as redes sociais e dizer que é uma porcaria. Que... E do outro lado, ao Estado, não sou de telefone a dizer está aqui um de, três, grupos de, três pessoas armadas com capotes. Tenho aqui a família. Venha cá. E pronto. E é que tem. Não temos imaginar, não é? E, ainda por cima tiram nossas armas. É? Estamos em nossa casa. Não podemos ter uma arma de defesa. Enfim, é, é, é um monstro. É um, um monstro, basicamente.
5: ok, é, okay.
0: Carlos, deixa-me só, desculpa Alex, deixa-me só fazer esta pergunta, que já me está aqui, a... antes que eu me esqueça, que já me está aqui a... a querer sair há bastante tempo. Não sei se tens acompanhado, Carlos, aí a, a peregrinação da nossa cara amiga, entre aspas, deputada Mariana Mortágua, não sei se já é deputada ou não, acho que ela foi corrida. Já
2: falta, já faltava, essa merda vai dar em casamento, meu puta, que pera, já estou
0: farto de ouvir com a gajada. Não, não se houver uma semana que eu não ponho uma foto. na Mariana Mortágua...
2: Nem merece referência, mas pronto, ok,
0: tchau. Ó oh, oh, Carlos semana sem farpa na Mariana não é semana. Até <risos> rimou. Não merece,
2: não merece referência. Não
0: merece referência. Merece, merece, merece. Não, por
2: ausência de critérios.
0: Ó oh, Carlos, uh, não sei se tens acompanhado a peregrinação que ela anda a fazer aí pelas escolas do país a, a promover debates sobre a, sobre a Bitcoin e... Ela tem dito que a Bitcoin é apenas um instrumento especulativo, mas depois contradiz-se por todo o lado, porque diz que as pessoas que investem em Bitcoin fartam-se de perder dinheiro, mas depois diz que ganham imenso dinheiro, portanto têm que ser taxadas. Qual é a tua opinião sobre esta, sobre esta senhora? Eu acho que
4: sobre a senhora, acho que não, vou, não vou expressar a minha opinião. Uh, o Bitcoin ser é especulativo, uh, já a especulação não é o um mal, a especulação é um bem a especulação faz sobretudo não é só nos mercados a especulação é diária nós quando escolhemos um curso estamos a especular okay. quando escolhemos uma mulher estamos a especular <risos> ah, portanto, tudo, nós, é tudo especulação sobre o futuro e sobre sobre o futuro é, é imprevisível, é incerto, né? portanto, não... a especulação é um, é um processo uh, constante. O Bitcoin é uma, um instrumento cuja a, a parte especulativa está, na, na, no fundo, na, no ritmo da adoção, não é? Nós achamos, uns acham, acham que o ritmo da adoção vai, vai ser lento, outros acham que vai ser zero, e outros acham que, que partir, vai acelerar a partir de um dado momento. E, portanto, é isso que faz com que o bitcoin seja volátil, como tudo vai estar volátil. Tudo é volátil. Às vezes as pessoas, a, a certo... então, eu, eu sou dos mercados, não é? Portanto, para mim está, 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 dentro, está dentro da cabeça desde sempre, não é? Fui trabalhar para os mercados, felizmente, e, portanto, sempre trabalhei naquilo que eu gosto, que é uma sorte incrível. Hum... Às vezes as pessoas têm, têm pouca noção de que, para termos os produtos mais ou menos, vamos tirar a inflação do lado, daqui a um bocadinho podemos falar nela, a, 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 a preços fixos todos os dias, há todo um mundo de especulação em todo o mundo, sobretudo, é, tudo a variar. É o, lá, é, o, é o custo do transporte dos, dos navios, é que tem cotações, não é? há cotações sobre o quanto é o um navio daqui tipo para lá, do ponto A para o ponto B tudo isso é cotado, até pode ser comprado e vendido antecipadamente, posso nem ter navios e posso comprar e vender, ou perder dinheiro e ganhar perder com o dinheiro do transporte, é? daqui a tudo. E, portanto, tudo isso, tudo, tem que haver mercados e especulação sobretudo para a economia ser eficiente, e o mais eficiente possível, uh, e, e, e nós, depois, saímos para a rua e temos os preços que parecem iguais ao dia de ontem, mas, por trás disso, Está tudo a mexer O né? preço de petróleo, o preço do ouro, no preço dos propósitos, o preço de... é do Portanto,
0: eu colho... Oh, a desculpa, desculpa, Carlos, interromper. Oh, Bam, não estás a ver as mensagens, BAM, Tens que olhar para as mensagens. Porque estamos todos a curtir o teu teclado, desculpa lá. desculpa, esqueci-me de isto no minuto. Desculpa, Carlos. Desculpa, continua. Não,
4: não. É. Uh, pronto, portanto, o Bitcoin é, é especulativo como tudo é especulativo o que ela quer dizer é que é só especulativo ou seja, não existe nada por trás da especulação mas não, por da especulação está expectativas mais rápidas ou, mais, ou menos rápidas de, 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 de adoção e portanto como o Bitcoin quando for adotado não será só um milhão de dólares vai passar um milhão de dólares são vários milhões de dólares <risos> É o que temos à frente agora. A incerteza, não temos a certeza. Isso é a parte
0: boa. A incerteza é a parte boa. Mas e, mas e aquela parte das contradições? E já agora aproveito para dizer, já que estou agora... Já, já que interrompi novamente. Aproveito para dizer às pessoas que têm estado a pôr perguntas, não se preocupem, eu não estou a pô-las aqui, aqui no ecrã barra tela para quem está no Brasil, porque estou a marcá-las todas para depois falarmos, pormos as perguntas no final. Mas e sobre Correcto. aquela parte,
4: Carlos... O Alex uh, queria sim. fazer uma
0: pergunta. Sim, sim. Mas só para completar o que faltava desta pergunta ao Carlos, e sobre aquela contradição constante sim, sim, uh, sim, da esquerda, em que, em que se... Não, não. A Bitcoin é a origem de todos os males e as pessoas que investem na Bitcoin acabam por perder tudo, mas depois, não, vamos taxar porque há muita gente a ganhar dinheiro. <risos> como, é que, como é que é possível haver esta contradição na esquerda?
4: a ah, ah. Há uns picos e uns baixos e eles estão sempre com o pé fora do sítio, não é? Quando, quando, há, o, quando há o pico, se calhar já, já, está, já está andando abaixo e o pico foi há três meses e não estou, estou a pensar nos três meses atrás. E pronto, é isso. Estamos sincronizados. E depois é o problema das shitcoins, não é? Das shitcoins, de vez em quando, existem problemas grandes, como seria previsível. E, e, pronto, e portanto, há pessoas a perder dinheiro com já que é uma coisa das stablecoins, não é? Um, a perder dinheiro com isso, ainda por cima com os esquemas seria previsivelmente a probabilidade das coisas correrem mal. Um, mas, mas foi saudável. Eu, eu devo dizer que esta queda acho que foi muito saudável. Foi muito saudável. Tirou, tirou a, parte, a parte alavancada. Não, não, não tirou toda, não é? Eu, 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 gosto, eu, acho, eu gosto, como toda a gente gosta do Michael Sellers, suponho eu. Mas... Não sou, sou, quer dizer, sou fã dele como pessoa, não sou fã da, 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 da alavancagem, da permanente alavancagem, ideia da alavancagem, não é? Porque a alavancagem, por exemplo, um risco sistémico que nós temos com, com o Michael Saylor é que nós podemos no próximo ano, ou próximos dois anos, passar por uma crise grande, como é, como é normal. Não dizer que vai haver, mas, mas pode acontecer. Durante dois anos, né? durante dois ou três anos, como acontece. Tudo se resolve, já se sabe, mas durante a crise parece que o mundo vai acabar, é o que as pessoas sentem, por isso é que existem crises, é? durante a crise toda a gente acha que o mundo vai acabar. E quando toda a gente acha que o mundo vai acabar, o Bitcoin pode vir aos 10 mil, pode ser mais de 80%, podemos é? voltar aos 10 mil, e se voltarmos aos 10 mil, uh, o Michael Saylor e, e a Michael Strategy pode uh, ser obrigado a liquidar não por vontade, mas por ser obrigado e, portanto, ah, por acaso é não é aos 10
0: mil eles só têm que liquidar se for aos 3.500. mil
4: ah, sim, eu, eu vi assim umas coisas mas não, vi, não, não fixei exatamente o valor mas pronto se, se, se não for a micro-citratas e podem ser outros não é? Pronto, e isso foi, é isso que faz as grandes baixos portanto Uh, isso cria oportunidades para quem consiste em ter liquidez. <risos> mas normalmente, quando há grandes créditos é porque ninguém tem liquidez, não
0: é? <risos> já estão a chamar Beres aqui, cara. já estão o a dizer que estás Beres.
4: para os 4, 000, é porque ninguém tem... <risos> consegue comprar mais. Eu, então, eu só acho que vamos ter isso presente, não é nada. Temos de estar preparados.
5: Aqui o, o, aqui o, resto, o Tiago Vasconcelos.
4: vários milhões de dólares, portanto. Não, 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 não se calcule muito.
5: Portanto. Aqui
0: o Tiago Vasconcelos já está a chamar Beres por causa desses 10 mil dólares, pá.
3: Não, não é ver isso, eu acho que é otimismo. Ele quer é comprar mais a 2015. Ai, não. É, não é eu eu
4: tenho, tenho planeado aumentar, já, já tenho a de exposição, mas, mas tenho planeado aumentar a exposição significativamente exemplo, nos próximos dois anos. E, e, tudo. e eu não, eu não estou a dizer que tenha que ser uma crise dessas. Eu não sei o que é que vai acontecer. Uh, mas Há uma contradição também, não sei se é uma contradição, dos, dos bitcoins. Os bitcoins, pelo menos alguns, uh, dizem que uh, é, o, sistema, o, fiat, o sistema vai cair. É possível que venha a acontecer. aliás, posso chamar de pomo, mundo libertário. O mundo libertário, para mim, no fundo, é um mundo de, 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 de cidades privadas, de, os grandes estados desaparecem, deixa-me de ver os macro-estados, pode-se haver pequenos estadinhos, né, ou municípios, coisas assim, um, já foi na Idade Média, e a Idade Média teve coisas boas, do meio sabe, da peste ou coisas do género, mas não havia o poder centralizado que houve, que permitiu, sei lá, que, que, que os Nazis aparecessem, e que o aparecesse, é? um, Portanto, uh, essa grande crise do, do Fiat pode vir a acontecer, espero que não, espero que seja... O Bitcoin que vai subindo, seja gradual, não é? seja uma coisa gradual, não é? E as pessoas vão saindo do fiat, começam a haver contratos em Bitcoin, porque aqui é o um grande busilis, não é? <risos> Outro paradoxo. Quando o Bitcoin for uma moeda, já não há mais valorizações, já não há milhões de dólares para é. <risos> ganhar. Já, já não vai Bitcoin já, já é uma muito.
0: moeda. O Bitcoin já é uma moeda, Carlos.
4: Não, quando for uma moeda, quando for uma moeda, quando a adoção for. Uh,
0: quando, quando for a hiper-bitcoinização, não é?
4: Sim, quando for a já não há valorizações 100% do ano, não é? Mas isso é que nós temos. Do ponto de vista de quem, quem é ortodoxo na moeda, como eu, o que nós precisamos é tirar a capacidade de criação de crédito e moeda dos bancos. Não é só os Estados, é os Estados e os bancos. Porque são esta capacidade de criar moeda sem haver poupança, fundo, os bancos concedem crédito sem que tenham que competir pela poupança monetária prévia, e aquilo que nós estamos, os bitcoins, no fundo, o que devem ter presente é que, no mundo da hiperbitcoinização, portanto, total adoção, quem quer dar crédito, os bancos quando querem que dar crédito, alguém quer crédito, tem que pedir bitcoins a alguém, a pagar uma taxa, e depois pode intermediar financeiro, fazer intermediação financeira e prestar uma taxa um bocadinho acima. Mas não é isso que os bancos fazem e, e o sistema financeiro, faz, o sistema monetário faz. Cria moeda ao conceder crédito. E isso é muito bom, no curto prazo, no médio prazo. Mas, mas é isso que produz as bolhas e depois produz as crises. E durante essas crises as pessoas acham que o mundo vai acabar. E como acham que o mundo vai acabar, aparece Estado a dizer que vai salvar. E como é que salva? Produz mais moeda. É assim. É assim. Então, por duas bolhas, uh, com, com a criação de moeda, com, com uma grande culpa por parte dos bancos, e, e, e depois aparece como o único salvador nós devemos salvar o fim do mundo, fazendo o quê? Usando moeda. Uh, um dia, obviamente, isto pode correr exatamente mal, uh, como já correu. Portanto, há sempre reformas monetárias extremas de, uma vez por século, dois em dois, é uma vez por século, uh, e portanto as reformas voluntárias significam aircuts de 80%, uh, portanto, tu, todos os impostos que existem são cortados de 80%, as dívidas são, são abatidas, portanto quem, quem, quem investe em dívida lá vai, um, e isto de vez em quando fazem isto de forma completamente coerciva, compulsiva, portanto fora dos tribunais, distribuir políticas, impostas. Uh, e isso provavelmente vai acabar por acontecer mais tarde ou mais cedo? Não estou a dizer que é daqui a 5 anos ou 10, se calhar é só daqui a 100 anos? Ó é provavelmente...
1: oh, oh Carlos, agora aproveito para, para te fazer uma pergunta e pegando na, na pergunta ao bocado do, do BAMI, no que falaste agora, achas que aí os grandes políticos, o pessoal que está dentro do Estado, aí o Deep State já, já percebeu o problema que, que o Bitcoin.
4: Não acho, que não, acho que não. Achas que não? Não, não.
1: Eu acho que não estão a ver. Eu acho que sempre por causa das narrativas que eles, que eles lançam, se calhar não. já têm já tem alguma ideia. Acho que, que, que é. estão a ver
4: já, só na questão dos capitais, não sei o quê, e, 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 para, para isto e para aquilo, e para surgirem os impostos e tal. O que eu acho que não estão a perceber, aliás, como muitos economistas, é, é o ciclo virtuoso, digamos, diabólico, da adoção do Bitcoin pode é ir do pode haver crash pode haver bolhas a adoção está criada está é, tá feito uma está criado um ciclo virtuoso um, que, que já não vai parar e, e no tal e paper a adoção completa do, do Bitcoin o mundo vai ser muito diferente em termos mesmo sociais e políticos.
1: Exatamente. Eu queria pegar nessa questão. Achas Eu, que numa hiper-bitcoinização é? É. Hip... o Estado vai se tornar quase obsoleto? Acho que sim. Por Bitcoin. Sim, se... é. Precisamente que... por Bitcoin. Vai se... Se... Desculpa.
4: Vai, vai, vai ter que se portar muito melhor, não é? Ou
0: torna-se torna um plebe também,
4: não? Ou torna-se... <risos> uh... Há aqui muitos sinais, quer dizer, nós vemos que as pessoas hoje em dia uh, começam -se a sentar, gostar de uma estrutura muito pesada para a evolução, para a evolução, é? para a evolução de até da cabeça das pessoas, dos é? nossos jovens, mas, seja pelas redes sociais, seja pelo que for, apesar do, de aspectos maus, mas isso há sempre, não é? Na realidade humana. Um, e nós sentimos que não precisamos deixar para muita coisa, não é? e, Aos poucos, para aquilo que tudo se consegue resolver melhor do que antes. Uh, por isso é que o Estado, de vez em quando, sempre foi assim, ao longo dos séculos, mas, uh, de certa maneira, o Estado cria crises... Porque Qual é a data é nas... e
5: hora do evento?
4: Ah, desculpa, está aqui a assim seguir a falar. <risos> Queria, queridos, pequenas, é queridos, o Estado ainda consegue dizer, ainda consegue vir com a ideia que se não fôssemos nós, não é? é como nunca é, se fosse, não fosse o Estado, o que é que seria? Dá vontade de rir, mas pronto. Um, e o outro lado não é ativo, são as guerras, é outro capítulo. Portanto, os libertários devem ser anti-guerra, são pró-arma, pró anti-guerra. Exato. Um, e o anti-guerra é porque, porque todas as guerras, no fundo, se olharmos para o século XX, que é uma coisa grotesca, não é? Quer dizer, os Estados põem milhões de pessoas a matarem-se uns aos outros, para quê? <risos> para quê? O, o
1: problema é as pessoas acreditarem ainda em ir para a guerra resolver alguma coisa, não
4: é? Sim. Eu, eu, eu e a questão não é isso é nós podemos ver os estados, os libertários começa a ser libertário e começa a ver coisas de outra maneira os estados no fundo são organizações né? é uma agência né? e, e essa agência vende que ela é absoluta e põe todas as pessoas a depender delas e quando há guerras entre estados nós até podemos ver ok, está aqui o estado do A, o estado do B mas aquilo, são, aquilo não, é, não são as pessoas não é a população eles, os Estados o que fazem é defender o que é que é um Estado. Pergunta muito simples. O Estado é um monopólio, de, de, é um monopólio territorial da violência. E isto é a definição do Estado. Não existe outra. Ah, não sei o quê é o coletivo. Um Estado é um monopólio territorial da violência. Por isso é que, onde existe o Estado A, o Estado A não permite mais ninguém, mais nenhum Estado, mais nenhuma pessoa e ainda menos o outro Estado, no mesmo quilómetro quadrado existe outro Estado. Portanto, as guerras existem porque há Estados a disputar quilómetros quadrados do planeta. Para quê? Para ter o monopólio da, da, da polícia, da lei, do tribunal e, de, e da força. É só isso. Portanto, só existem guerras porque naquele território há dois agentes, que, em vez de chamar países-nações, é? porque as nações são pessoas, há duas Organizações a defender o seu direito de monopólio da violência naquele território.
0: Mais nada. Mas olha, mas... Carlos, estão, estão aqui dois comentários interessantes. Um diz, mas o Estado não deveriam ser as pessoas, e o outro, do Tiago, e as estradas... Quem é que as faz depois? Essa,
1: essa é uma velha para os libertários. E se não fosse o Estado, quem é que fazia a estrada? Não é? Não,
4: é, que, é que historicamente, até, até, até em Portugal, uh, havia privados a fazer estradas. E agora há por concessão. Mas uh, havia princípio iniciativa. Porque assim, quando os empresários precisam de fazer negócio e precisam que as pessoas circulem do ponto A para o ponto B, aparece capital de certeza. Já, é se
0: esqueceram, já se esqueceram das famosas PPPs? Do, do Sócrates foi.
4: Mas isso tem é, é a mão de estado apesar de tudo. O que as pessoas querem dizer é não não havia ninguém a ter a ideia, ou capacidade de fazer estradas. Mas na verdade quem faz as estradas são é os privados. É? São empresas. Exatamente, exatamente. exatamente. Então, que, é. Ah não, mas não é isso. Não haveria capital, não havia capital como que não havia capital. Claro que havia capital.
0: capital. Claro, claro que havia capital porque até, na, a, até nas PPPs quem, quem punha lá o capital eram
4: os privados. Ah? <risos> Há ah, mas depois, é, depois ah, sempre vamos refinando. Ah, mas depois a estrada não conseguiam ter dinheiro para pagar as pessoas para... É preciso o Estado para nacionalizar para depois passar a estrada, não é? é? um dos argumentos, não é? Tem que haver o Estado... Como é que se diz? Não é nacionalizar. É, quando, quando torna a propriedade pública, não
0: é? É a nacionalização.
4: Sim, é uma necessidade, mas há o termo. Termo comum, não é um termo complicado. Expropria, ah, okay. Expropriar. Tem que expropriar, porque senão a pessoa não vendia e depois a estrada não para, não passa. Eu, eu tenho várias coisas a dizer sobre isso. Uma delas é, se calhar estradas a mais, se calhar o Estado expropriou uh, estradas a mais. fez estradas a mais. Aliás, o, o interesse do Estado em fazer estradas é poder ir a todo lado do seu, do seu território. Cobrar impostos. <risos> Bom, nós podemos dizer que as estradas... As estradas... Havia... Havia muito mais interior, se calhar muito mais bem preservado que hoje em dia, e, em comunidades, digamos... Mais identificadas, <risos> a, mais... A, uma palavra, por exemplo, homogêneas, no interior, as vilas, ou seja o que fosse, porque haveria menos estradas feitas pelo Estado com impostos e a estrada imposta porque faz isso porque quer chegar a todo lado porque o Estado no faz por muito que os, os constitucionalistas, especialmente os liberais estão sempre a falar do constitucionalismo fizeram é, é ok, agora uh, o rei não é, não é soberano, mas agora sou eu sou eu aqui o clube de São Bento. O Clube São faz uma lei e esta lei aplica-se em todo lado, quer quer ou quer não. E, e não é natural que seja assim, é, na verdade, não é, não é, não. é, não é natural. É, é, uma das razões porque que a civilização apareceu na Europa é porque isto aqui eram centenas de pequenas soberanias... E, Uh, em competição e sem, 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 sem um Estado central, portanto, nunca ninguém conseguiu ter a primazia no continente, houve muitas tentativas, mas, para além disso, sei lá, a Alemanha, a Alemanha ainda, quando Napoleão invadiu a Alemanha, aquilo era composto por 300 entidades, que eram principados pequeninos, entidades, cidades não sei o quê, portanto, havia 300 soberanias, e, enquanto isso existiu, não houve nazismo, não é? então, houve nazismo, quando, quando, quando unificaram a Alemanha, ainda por cima, Mandar ah, tá um rei é embora, não é? Porque eu, 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 por exemplo, não tenho nada contra a monarquia e a, é, é, é um dos é um, é um paradoxos. Uh, porque, por exemplo, o monarca, uh, quando faz qualquer coisa, como, por exemplo, cobrar impostos, toda a gente protesta. Uh, está aqui alguém a cobrar impostos, isso é ilegítimo e não sei o quê. Essa é a parte boa, porque toda a gente diz que é ilegítimo. Quando é a democracia, num parlamento, num clube, num clube de São Bento. Uh, aumenta os impostos e faz o que quiser e aplica a força e a coerção. E porquê? Porque é totalmente legítimo. Portanto, o paradoxo é, é legítima fica com poder absoluto, porque, porque é pelo bem. É? O poder que nós podemos dizer para algumas pessoas, pelo menos, dizer, é ah, monarca, qual é a legitimidade, mas é a parte boa, porque ele, quando fazia qualquer coisa, estava testado. Toda a gente sentia que era ilegítimo. Quando é a democracia, não é nada ilegítimo na democracia. Parece. É o que parece, não é? Pronto. Portanto, a, a, a nossa realidade social vive destas, destas, destas... Só, só estás para Legitimidade, legitimidade. Quem tem a legitimidade, depois, não para. E, e é por isso que, na verdade, os impostos são 50% mais ou menos de rendimento, em todo lado, não para de subir, nem nos Estados Unidos não para de subir. Uh, por isto e por aquela razão. Uh, para, prestar, para, quê? para prestar serviços que são, que são compulsórios, a pessoa paga compulsoriamente. Uh, e depois diz: democracia é paz, democracia é paz. Bem, democracia é paz, então meta lá, deixar de pagar uh, o IMI. Não pagas nenhum IMI da tua casa um ano, dois anos, três anos, a ver o que, é que acontece. Primeiro, depois vão as vão, vão, vão finanças, depois até que vão, sei lá, confiscar bens. Num limite, não é? Num limite, não confiscar bens não conseguem confiscar o rendimento, não conseguem confiscar salários, confisco com E uma pessoa está em casa e aparece a polícia por causa de uma ordem de tribunal, por causa desse imposto que não foi pago. E agora, se a pessoa continua a temar e se for libertária, diz me eu não deixo ninguém entrar aqui em casa, e usa a violência. O limite é morto. Portanto, basta mais democrática <risos> Vivo numa, numa fina diferença de civilização entre o uso da violência por parte do Estado.
3: Não, mas tens razão, Carlos. Agora estava aqui a pensar nessa, nessa questão da, da monopólio da violência e das estrada do monopólio da violência e com o alcance do Estado. Se nós formos a olhar para trás, a maior parte das vias que foram construídas foram para garantir a hegemonia do Estado e o alcance militar mais, mais sítios os romanos fizeram as vias, não foi para fazer comércio <risos> os franceses, as estradas que construíram, também não foi para fazer comércio mas
0: tens que dizer para o que é que foi tens que dizer para o que é que foi
3: há muitos exemplos o, o, o Hitler quando fez os autobanos, também não foi para, para estimular o comércio e para, para melhorar a mobilidade das pessoas não é? e, e até quando mesmo as ferrovias, não eu lembro-me de Paris, os planos que, que se fizeram em Paris, uh, aquele plano Osman e não sei o quê, aquelas avenidas, aquilo foi feito para, para tentar controlar as revoltas que haviam e para melhorar os, os, o, o, o alcance dos canhões, e tinham, tinham conseguiam controlar melhor as secções da cidade com os canhões e com artérias francas e abertas e lineares, ao contrário das cidades antigas e não sei o quê... Estamos a ver, as estradas são uma shitcoin, porra.
4: É um instrumento do, do Estado Moderno e Sim. tal como tentou, como dominava, de certa maneira, ainda domina menos diretamente tudo o que é comunicações. É? Portanto, os Correios sempre foi do Estado, as é? Estado de Comunicações, as estradas. Isto é uma coisa do Estado Moderno. Não é do século XVIII e do século XIX, é do Estado moderno. O Estado moderno foi crescendo, é? mas, na verdade, o, o, o grande impulso para o Estado moderno foi a Primeira Guerra Mundial. Um, e, portanto, todas as, guerras, todas as grandes guerras trazem muitas mais notícias. E, e a Primeira Guerra Mundial...
3: Foi... Sim, e tem contribuído mais para isso, mais para, para, o, para o crescimento do Estado e para a engorda do Estado, não é?
4: Sim, sim. É preciso lembrar que a Primeira Guerra Mundial foi... Foi na Primeira Guerra Mundial saiu o fascismo, o nazismo e o comunismo, não, é? não existiam. As pessoas que achavam-se do Czar, levaram com o Stalin. Que achavam-se do Kaiser, levaram com com o Hitler. É, é assim. Portanto, é, é, os republicanos é isso. Bem,
0: pessoal, <risos> pessoal, vamos interromper um bocadinho só. Vamos, vamos passar aqui às notícias. Temos hoje uma notícia só e, e, e até vamos gostar muito de ouvir o eu, comentário eu, eu, do...
2: Eu, por acaso, até aí ainda falar um bocadinho é. das estradas, mas a chatar é melhor.
0: Não, mas já continuamos depois a seguir. Guarda aí a tua pergunta que a gente já lá vai. <risos> vamos só passar às notícias. Eu hoje temos esquecido de pôr o primeiro, a primeira vinheta quando fiz os números da Bitcoin, mas vamos agora passar às notícias. Ora bem, hoje temos só uma notícia porque a outra a seguir é um fail, portanto, não está na secção das notícias. Mas está aqui um senhor que discorda completamente aqui do, aqui do nosso convidado, do Carlos Novaes, que diz que é, é completamente <risos> irresponsável recomendar qualquer oposição, uh, ou melhor, a oposição no Canadá e, portanto, por consequência de toda e qualquer oposição que existe em qualquer país, ou até partidos por formar ainda a uh, recomendarem Bitcoin, são irresponsáveis. <risos> e melhor, é melhor. O que é que achas, que é que achas disto, Carlos?
1: Deixa-me deixa só dar aqui um toque, diz, porque diz. ele na notícia compara os, os bit... as pessoas que recomendam comprar Bitcoin, ou que compram Bitcoin, uh, rotulam como os negacionistas, não é? Aqueles que não quiseram a vacina, aqueles... Quer dizer, já é um rótulo... Uh, ah, sim, isso é, isso é aquela notícia, não é? Exatamente, a narrativa do costume.
0: Ou seja, tem que, tem que haver uma rotulação das pessoas logo que é para ajudar a formar a opinião pública contra essas pessoas. Exato, a opinião, é
4: isso. Um, o Trudol prestou um bom serviço que foi... Pela negativa, claro. Tá? <risos> uh, o Trudeau fez o bom serviço de ter bloqueado contas de que há ministros que estavam nos protestos.
5: Uhum.
4: E esse momento foi importantíssimo, porque demonstrou que estes... Tem que ter, Tem que ter calma para não... <risos> <risos> é, dá te volta! Ó Carlos, <risos> diz-me que te vai
1: na alma, Carlos.
4: São estes soninhas que eles chamam os extremistas, os extremistas ao centro, que eles chamam que os extremistas ao centro, os sorrinhas, que é passive-aggressive, são, são perfeitamente, quase diria, diabólicos, não é? Vem um, sempre assim, com aquela vozinha, falam tudo com aquela vozinha, assim, muito... Fazer... E pronto. O bom serviço, foi um bom serviço ter bloqueado com outros dos, dos camionistas, porque tornou claro, assim, de um momento para o outro, vindo do nada, por causa do Covid, quando já, já ninguém ligava ao Covid, um, vai demonstrar que o Estado, se quiser, faz. Não é? O Estado democrático, não é? O Estado democrático. Depois dos que eu, digo, sim, sim. Só fazem isso a pessoas não democráticas, não é? Vem um o Estado democrático outra vez. Porquê? Porque se é democrático, tem legitimidade. Se fosse o rei, era, era a desgraça total. Se é um Estado democrático, já pode. Porque o Estado democrático é que somos nós que podemos a nós mesmos. É oh, Carlos,
2: desculpe. Ó oh, Carlos, desculpe. Uh, e quem confere essa legitimidade é o direito o direito? pois eu, é
4: eu não, eu, não, eu, eu não assinei contrato é, é. Com ninguém. Eu, não, eu não tenho contrato com nada sim, eu sim, não sim não assinei a constituição não, eu no, também não Os assembleias gerais <risos> nessas empresas que têm direitos de propriedade e, portanto, já há já há democracia no, no mundo privado há muito tempo já existem empresas ainda o século XVI na Holanda, as primeiras na Holanda, sim, a primeira sim, sim. desenvolvida. Antes disso. Um, antes. E, portanto, isso é democracia democracia entre proprietários de interesses privados e, e representantes que são advogados, ou do género, representantes que são deputados. E, portanto, não há. Vou voltar, vou voltar um bocadinho à filosofia política. Nenhuma Constituição é minimamente legítima se, no mínimo, não concede o direito de separação, o direito de seção aos seus pais. É coisa, mas onde é que se existe? Uh, bem, por acaso existe. Existe um Liechtenstein, um por acaso é um principado, uh, por acaso é até católico, principado católico, expressamente, na Constituição, mas o quarto, quarto artigo diz que, que as 12 comunas, aquilo são 30 mil habitantes, aquilo é composto por 12 comunas e cada uma das comunas pode, em determinado processo, de pedir a separação. Para mim, Liechtenstein é o Liechtenstein é, é o Estado menos ilegítimo que existe. Uh, comparar com o Estado Unidos, teve uma guerra civil morreram 600 mil pessoas, dizem ah, mas foi por causa da escritura. Ah, Lincoln o que queria era ter o Império Americano, e teve, à custa de uma guerra civil. À uh, custa do e, muito sangue? À custa de muito sangue, claro. Mas todos os Estados, no fundo, são assim. Se vamos ver a história de qualquer Estado, qualquer Estado é feito à sim, custa sim. de sangue. Não há dúvida. Não é uma empresa a fazer, a fazer contratos, não é? <risos> que é o que devia ser. <risos> ah, estou aqui, estou aqui a prestar serviços de arbitragem, estou aqui a prestar serviços de segurança, estou aqui, estou aqui a coordenar coisas, para os serviços, assino aqui, o BIB tem conta. Não é isso que faz, não é? Não é isso que faz. Um, portanto, eu não vejo legitimidade, no final. Não se dizer pode, pode ter bons resultados como pode ter péssimos resultados, não quero dizer... É, é toda uma questão uh, de contexto, à de sorte e, ou de coisas irracionais, e, portanto, funciona, pode deixar de funcionar, há ciclos da história, não é? Uh, portanto, Roma, eu gosto muito da história da Grécia e de Roma, e Roma funcionou durante 500 anos, mas, claro, à medida que aquilo ia aumentando, tinha que se transformar num Império, senão não, já não funcionava. Ah... Um, Claro que os impérios em si são um problema, mas os impérios todos já são impérios. Ou seja, todos os Estados que não têm o direito de sessão são um império. Agora está muita moda de falar o Império Russo. Império Russo, Império Russo, Império Russo. Ah, império Russo, Império Americano, Império da Europeia. Portugal é um império. Porque se não. dizer na Constituição que os municípios, se quiserem separar, podem separar. Se tiverem uma votação, se tiverem dois terços, a acordar. Pronto, se for assim, podemos dizer que não é um império. Se não, todos os Estados são um império não interessa a dimensão, é uma, questão, é uma questão moral. Claro que a questão moral, a, questão, a dimensão também importa. E, além disso, é evidente que o grau é, é, é uma variável, não é? Portanto, um Estado que é descentralizado é menos Estado que um, um Estado que é muito centralizado Vamos dizer, um Estado que cobra uma grande parte, um Estado que cobra 50% de impostos é mais Estado que um e cobre 25. Portanto, o grau do Estado também interessa. Hum, portanto, enfim, há, há piores, há melhores, há que funcionam, não que funcionam, a democracia funciona muitas vezes, tudo, mas acontece qualquer coisa que não funciona uh, e, e assim. Portanto, para mim, os se de acabar, incluindo, incluindo português, no sentido que a ordem, que a ordem social, a ordem seja lá o que o estabelece, podemos dizer, a ordem constitucional, uh, tem que permitir, pelo menos, a produção que estamos aqui, estamos aqui no, no Estado de Nação, de forma voluntária. E eu acho que estamos, todos é não estamos. Nem eu estou a dizer, deve haver direito de sessão para qualquer cidade que poderia independência. Porque a independência, e, eu, 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 individualmente, nós sabemos que tem custos também, não é? Portanto, uh, uh, portanto uma... O teu liberdade não quer dizer que não é que uma, que uma questão das drogas, não é? As drogas duras deviam no mínimo ser vendidas nas farmácias para resolver muitos problemas. Um... <risos> a proibição muito traz lindo. muitos problemas, ou seja, a droga já é um problema grave, mas sendo proibida.
3: Já são vendidas nas farmácias. Benzodiazepina.
4: Benzo mas, não é não ah, claro. mas as
2: nossas farmácias estão muito limitadas à droga, vou-te já dizer. Desculpa, lá <risos> Nos ah, isso Estados... não sei é que
4: eu não, vou não mas os Estados Unidos é bem melhor a parte fogo só dizer que ter a liberdade não quer dizer que, que se recomendável não é
2: exatamente
4: é. pronto isto por causa da, da questão da democracia e da, do direito o, o direito o direito para, para os libertários uh, pelo menos para uma boa parte existem o movimento libertário também tem várias nuances e várias escolas e várias e às vezes, algumas que se dão mal umas com as outras, aliás, como os marxistas no, no final dos século XIX, eu digo isso. <risos> mas isso é bom sinal, Começa a haver muitos libertários, começam a discutir, que se houver libertários a discutir é porque o problema está a crescer. Um, mas há a noção do direito natural, o, o direito objetivo. O direito, o direito não devia ser... O, o direito não é uma coisa que duas outras pessoas, um, ou um clube somente, diga que é o direito. O direito é um raciocínio filosófico sobre qual é a solução mais correta para um problema. E, e, e os princípios Mas é,
2: é esse direito que eu me referia, é enquanto então, ele está estabelecido nas suas raízes.
4: Pronto, então, todos nós temos intuitivamente a noção de que é justo a, a propriedade é justo, se for o é justo, o contrato deve ser cumprido é justo, uh, são, são noções instintivas, não é preciso ser académico no direito, embora eu gosto, não sou nada jurista. Mas uh, quando apanha um texto, eu gosto de ler, especialmente quando é de filosofia do direito, na verdade todos se resumem isso, mas o direito, o, o, o direito, no fundo nós podemos dizer, ele já existe, nós temos que o encontrar, não sei se, se me faço perceber, o direito existe, nós temos que o encontrar, e nós não demoramos muito tempo, não demoramos muito tempo em termos de civilização a, a dizer que, por exemplo... A apropriação original, que é um tema, um tema teórico, mas que, no fundo, é prático. Não é? Como é que se apropria, como é que aparece a primeira propriedade? É? Como é que apareceu a primeira propriedade privada? Ah, 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 dos agricultores, não é? Quando a pessoa pega num pedaço de terra que não, não pertence a ninguém e faz daquilo, começa a trabalhá-la e faz lá uma casa e depois tem o um terreno que começa a cultivar, essa é a primeira apreensão que fez da prioridade, que não era ninguém sua. Portanto, a partir desse momento passou a ser legítima ele defendê-la contra agressões. Porquê? Porque é a culpa. Porque eu, não, eu não quero dizer por trabalho, não é? Porque já parece marxismo. Não é? É,
2: <risos> mas é a força do trabalho, na realidade. Mas, mas, é a força do trabalho. É por favor. A
4: ocupar, tem que ocupar. É para é, dizer... É, é, é. Se for descoberto um continente, de quem que deve ser? Ah, é do Estado. É do Estado. É deve Estado. É, se houvesse um... Olha, Carlos,
0: Carlos, agora que estás a falar nisso, Carlos, agora que estás a falar nisso, lembrei-me de... Tenho visto muito recentemente aquela questão da divisão da Antártida, que é um continente que está a ser dividido por vários países, porque, segundo o direito internacional, cada um tem direito a uma porcentagem, não sei o quê.
4: O direito internacional tenta... tenta... tenta, tenta minimizar a possibilidade de guerras entre Estados, que são entidades... A ser
2: diplomático,
4: portanto, o direito internacional é um direito que tenta minimizar as, as guerras. Mas porquê? Entre, entre Estados que são entidades, podemos dizer, legítimas. Do ponto de vista filosófico, como estamos aqui a falar. É, portanto, Vai, é, uma, é, é uma, uma questão de realismo. Vamos lá ver se já houve muitas guerras, vamos lá ver se há aqui umas regras mas não existe um Estado mundial, a vir por cima, a bater. Espera é, aí, tu estás.
0: Não existe ainda. Não existe ainda, ainda. mas é isso que eles querem.
2: Mas, mas agora o fez, fez aqui o, o Eduardo Oliveira, que está farto aqui pode de falar.
4: Era um Estado mundial, nunca da vida.
2: Ai, desculpe. Uh, o, o Eduardo Oliveira, já tenho aqui visto ele a falar Naí, -na e, e até era, era. Creio que seria bastante interessante perguntar. Hum, eu percebi, ou pelo menos tentei compreender a forma como falou do direito, e acho que cheguei um, um, um pouco quando até disse é preciso encontrá-lo, e penso que é mesmo, até penso que é algo que está em potência portanto, estamos a falar de um conceito, de algo que é subjetivo e nem sempre tão objetivo, tentando selo para colmatar certas situações. E, e aqui o Eduardo fala muitas vezes na AI, e o direito tem de ser arbitrado pela, pela AI. Acha que a AI, tendo o direito raízes subjetivas, filosóficas, não é? Conseguiria gerir ou poderia gerir o direito e arbitrar esse direito?
4: Uh... Ah, acho que há processos que podiam ser, tal, tal como hoje, já há robôs a uh, atender pessoas, a uh, fazer chamadas telefónicas e as pessoas respondem. E, lá, há coisas... As uh, coisas vão evoluindo. Portanto, pode, pode, pode haver um processo de arbitragem que está perfeitamente ao alcance uh, de um robô. E, portanto, podemos imaginar que um... um uma ação de litígio entre um consumidor e uma empresa, ou entre o e o proprietário, qualquer coisa desse assim, género, não é? Uh, consigam ser resolvidas por princípios que já são aceitos por todas as partes e, e há alguém esse processo consegue chegar, chegar a, um, a uma conclusão. Não vejo... é uma questão técnica, nem para mim nem é muito... Não é muito difícil, e, e eu digo que este, esta noção de direito natural é algo intuitivo, mas o direito de propriedade e o direito de contrato é, são intuitivos. Eu estava a falar na primeira propriedade porque também é intuitivo, não é? Como é que a primeira propriedade aparece? Que é justa, não? todos nós reconhecemos que é justo, isso aquilo não era de ninguém, alguém fez aquilo um uso um, passou a ser o primeiro proprietário, portanto, a partir de aí, pode vender se quiser, não é? pode fazer uma troca, uma troca voluntária. É, pronto, e é assim que o mundo devia evoluir, não foi? Teve, teve, teve muita coerção sempre, não é? incluindo o próprio Estado, porque o, o Estado aparece quando. Uh, aparece quem tem as armas que querem impor, que só eu é que posso usar as armas e eu é que vou cobrar impostos. Todos os Estados nasceram assim, não é? Todos os Estados nasceram assim, há na outra. Na outra vamos,
0: vamos falar da bomba da semana? Bora! Bora lá! Então, bora lá! Temos aqui a bomba da semana vai ser interessante também comentar com o Carlos pá. onde é tá ela está? está aqui. Temos ah, que aqui... aproveitar
2: o nosso convidado e tirar a... e resgatar toda essa profundidade. Então, não isso
0: é... é... Isso, não é... Notícia... Tem... Calma, a não notícia é ainda não é só ficar o papel. A notícia ainda não é esta. Eu só estou a pôr a introdução. Isto é a introdução ao fail, ok? É para vocês verem bem aqui em cima. Isto é... Isto é o website, isto é o website do World Economic Forum, que andam agora aqui em Portugal aí uns soldadinhos de chumbo. Uh...
5: <risos> não, sei se Carlos, não
0: sei se o Carlos já sabe disto ou não, mas já temos em Portugal uns soldadinhos de chumbo aqui do UF, pá,
3: uh, e tinha que sair. O F, é o, o F não é o inimigo. O F não é o inimigo.
1: <risos> hashtag, hashtag.
0: Hashtag. Uh, mas aqui no homepage do World Economic Forum já temos aqui. O grande apoio ao Ethereum, pá, o merge do Ethereum esta semana está aqui bem destacado, logo a primeira notícia, e depois, obviamente, esta semana grande, o grande fail barra scam foi o merge do Ethereum, e depois temos aqui a notícia, que até temos duas, o uh, Obama até me enviou também uma do Wall Street Journal, e eu encontrei outra, exatamente a falar da mesma coisa, em que o, o Gensler, que, é o, que é, o, é o presidente da SEC nos Estados Unidos... Uh, disse, no, disse numa entrevista, acho eu, ou foi, foi numas declarações ao Senado, já não me recordo, que agora que o Ethereum fez o merge e é proof of stake, isto pode disputar algumas dúvidas relativamente ao Ethereum ser uma security. Portanto, grande bomba esta semana. A bomba não é, obviamente, o merge do Ethereum, mas é esta notícia.
5: Oh, oh
2: Hugo, vais-me desculpar. É. Isso está tudo escrito no paper de Sock, Pelo Vitalik, pelo próprio.
0: O que é que está escrito?
5: No...
2: Ele, ele declara-se, no que escreve, como, o Ethereum como uma security.
5: Isso é uma questão. Mas a, mas a
2: questão. mas a questão
0: não é essa. A questão não é porque o Vitalik não interessa a ninguém. Okay? Só quem é, só, só acredita no Vitalik é parvo. Agora, o que eu estou a dizer é que esta pessoa, o Gensler, que tem grandes responsabilidades no governo norte-americano, veio dizer a público, que agora que o Ethereum que o, que o faz o merge e é proof of stake pode, pode ser considerado uma security
4: isso era parte do processo mas assim, eu tenho a sensação que eles, que eles têm tendência a ser amigos, e portanto se calhar vão arranjar uma solução uh, para eles escapar uh, a questão de ser o security claro, uh, como fazem pre-mining e distribuem uh, isso chama a atenção, obviamente qualquer qualquer voador que queira que queira apanhar queira em cima o é? false take como é o depósito não é? como é o depósito faz o depósito parece parece estar a depositar ações não é e depois receber dividendos não é? ah, eu, pode ter razão eu, eu, não, é, não é para ter razão acho, acho, acho que acho, acho podem pegar por aí perfeitamente
0: mas está aqui, está aqui a frase dele, aqui, tá, repara, repara aqui, no, aqui no notícia, ele diz uh, que permitir aos, aos, às pessoas que têm moedas em stake uh, resulta de, de, de investimento público, portanto das pessoas, que em antecipação esperam a retorno financeiro baseado nos esforços de outros, ou seja, existe um intermediário no meio no qual existe uma aposta que vai haver retorno financeiro devido ao o que esses intermediários fizerem, portanto, isto classifica-se no how test é logo um é um dos testes que diz que é uma security.
4: Sim, mas a conversa de security já vem, já vem tarde ainda antes por vos take, não é? Só, 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 pela, só pela questão do pre-mining e, e por outras questões. Esta é mais uma. Eu, eu acho que eles já opiniaram mais um bocadinho e foram chegar a mais, uma, mais um motivo, claro. E que bom que era, não era,
0: Carlos, se isto fosse considerado uma security.
4: Sim. não, mas o que eu, eu, eu estou a dizer é que eu desconfio que depois eles acabam como é o vai ser, vai ser um bonito nos próximos meses hum, eu, 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 eu desconfio que agraja uma maneira de o safar mas pronto, posso estar errado mas,
6: mas pronto, é
4: evidente o depósito chama a atenção o depósito recebe agora, eles também podem dizer uma outra coisa que é, quem deposita em Professor Stake Está-se, está, no mínimo, está pelo menos está a defender-se da inflação, ou seja, <risos> porque como vai continuar sempre no sentido inflacionista, ao contrário do Bitcoin, quem tem, quem tem Ethereum tem sosamente tem, tem que depositar para se defender do de, de, de processo inflacionista desse blockchain. Não é? existem isto Porque quem recebe quem, o stake, não é? Então, está a, a receber uma parte da inflação, não é? A parte da emissão de novos novos títulos.
5: Portanto,
4: uhum. pessoa, quem investe em e no mínimo, tem que fazer o stake, é obrigado a fazer. Enfim, não fossem os movimentos especulativos e, e os... E, 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 os grandes saltos e os mercados bull markets e depois ao contrário, um, tem que depositar para receber aquela cota parte da inflação. Não sei se me faço perceber. Ou seja, o staking é apenas sim. inflação, não é mais nada. Quando, quando dizem no DeFi e não sei o quê, ah, não sei o quê faz, e staking não sei o quê, não sei o quê, mas não, a única coisa que estás a fazer é defender-te a inflação.
0: E não só, e, da e, e acaba por ser. Acaba por ser uma réplica do sistema Legacy Fiat que já existe hoje em dia. O Proof of Stake nada mais é do que aquilo que já existe hoje em dia com os bancos centrais.
4: Claro, isso é claro, porque, porque o que conta depois é a concentração do, do, do Staking. que dará, é o que se prevê, o que é natural, por domínio depois em qualquer... Em qualquer decisão de hard fork ou seja lá o que for, provavelmente os grandes depositantes têm, têm força, não é? Portanto, esse é, esse é um problema do, do consenso do Proof of Stake. Um, é ouvi tal que os defensores do Proof of Stake diziam, mas pronto, mas quem tiver muito depositado está interessado, não está interessado em perder dinheiro e, portanto, há ali um. O teoria de jogos que equilibra, mas, mas é duvidoso, é muito duvidoso, e portanto por favor, que é o que torna tudo, torna uma função independente da outra. Enquanto que no Provoz Take a própria função está ligado com o domínio, uma grande domínio de uma cota parte do, do, do Ethereum da moeda em questão. E, portanto, instintivamente, nem sempre com grandes análises, é isso. Portanto, replica, replica aos bancos, no sentido, quanto maior é um banco, mais big to fail. big to fail, e, portanto, maior, maior proteção vai ter do Banco Central Inflacionista. Uh, pode, eu e o Ethereum, mas o Ethereum assim, Eu comecei por referir a questão do Dow, eu não sei quantas pessoas se lembram disso, não é? Mas, mas... Eu
0: lembro-me bem, eu lembro-me bem disso. Ah.
4: Eu segui isso de perto, naqueles quatro ou cinco, ou seis, uma semana em que aquilo correu, vi tudo, os fóruns todos, e aquilo é que me permitiu, de facto, perceber a questão dos hard e o consenso. Pode ser o paradoxo. Foi por, aí, foi por aí. Olá, Carlos, e
1: como é que vejo aí a aproximação do Vitalik, do, do World Foreign Economic? Eles, eles que pretendem ser o comunismo 2.0 a englobar a criptomoedas
4: claro, a aproximação vem daí, porque é um sistema que, que forma grandes com capacidade de depois dominar o sistema e isso agrada-lhes <risos> agrada o que não lhes agrada é ser um nó no bitcoin sem poder para fazer coisas, ou ser um minerador que depois tem os utilizadores tomar decisões diferentes quer a,
3: a questão da energia não, sei o quê, não é esta energia pois, isso, é, isso é, é importante eu queria chegar a isto, do, do F-Coin para mim, portanto me dá, se vai para um lado se vai para o outro, se vai para baixo ou para cima para mim não interessa, mas a questão da energia e, e, e o facto deles, deles agora agarrarem-se a essa questão do consumo de energia e tentarem tem-se visto nos últimos dias tem tem Há estes grupos de interesse, o Greenpeace e outras... outras eu estou a dizer, por, por várias... de, Do género, agora fazem pressão sobre o Bitcoin para tentar mudar o código para passar para o proof of stake ou para reduzir o por favor, que não não sei. O que é que te parece disto em relação ao consumo de energia e à, e à narrativa que eles, que eles geram à volta disto?
4: É o que eu estou a dizer. Eu, eu estou a dizer que eu, eu acho que o Vitalik vai se safar porque o Ethereum provavelmente, mesmo que venha a acontecer alguma coisa... Securities, não sei o pode acontecer isto ou aquilo, pode ter que pagar, pode, Já, pode acontecer várias coisas, mas é, 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 é para disfarçar, digamos. <risos> e, portanto, se calhar vão acabar por acomodar o IT e vão eleger o IT, um menino bonito, uh, por, por, pelas várias razões, pelas várias razões. A então, é energia, de sentir, sabem que vão poder dominar, uh, porque aquilo depois torna-se um clube de, de, de consultores a vender projetos. Uh, que, foi uma fase engraçada é? no início do bloco. era aquela fase do blockchain, not bitcoin, não do é? bitcoin um, apareceram consultores a fazer projetos de blockchain como o blockchain fosse a solução para alguma coisa que não fosse o bitcoin. Aquilo que dava vontade de rir. Eu tive reuniões, reunião, acho que aquilo dava vontade de rir. Havia umas casas. Casas fazer ah, prices e não sei o que, aparecem lá duas outras pessoas falando de blockchain e não sei o que. Sim, porque nós estamos aqui e tal. Não sei que fosse resolver alguma coisa, como se o blockchain fosse uma base de dados, uh, que tivesse algum interesse, não tenho, sou sério, obviamente que
3: é. <risos> e despendiosa, exato, e e, e e lenta. Mas o que é engraçado é que isto continua a haver-se, continua a haver-se. Esta malta, eu ainda não percebo se é código para eles não dizerem na cara que gostam de bitcoin, mas a maioria desse, dessa malta que anda aí infiltrada nas, nas associações e nessas tangas de, de shitcoins e companhia, dizem-se todos adeptos de blockchain. Tenho... <risos> São fãs de blockchain. Não sou... É, é, é ilagrado.
4: Primeiro, primeiro, primeiro sinal, estamos com uma pessoa patética, que não sabe o que está a dizer. Alguém dizer, não, eu sou, eu gosto de blockchain bestial. É, é, fantástico. Não, são os é de
3: blockchain
4: é. e de DLT. Eu não chamo a pessoa patética porque as coisas são. Nós somos patéticas muitas vezes, sem nos é é. é, Não,
0: é, a gente aqui, aqui chama-os é. de idiotas mesmo. Já vais ver daqui a pouco.
4: É, mas eu, eu, o, a patética, se a gente que são pessoas. Bem, as grandes consultoras, que eu vi, que ali minha frente, ali com um discurso, para outras pessoas, ah, palavras complicadas, blockchain, é, blog, não sei o quê. Eu tentava nem como se aquilo fosse aplicável ao mundo, sei lá, para todo mundo. É? Estavas a falar, o um blockchain vai fazer isto e aquilo. houve o... cada projeto, que... sério, eu... não... não sei o quê, é, vai passar a utilizar o blockchain. É absolutamente. É... 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 Para bloquear fake news. É, dá vontade de dizer assim, explica-me lá isso como se eu fosse uma pessoa a usar máscara dentro do carro sozinho. <risos>
1: é muito Está tudo bem, está
5: tudo
4: bem. Não gostam do Bitcoin, é que bem, não gostam do Bitcoin, bem, bem. Não, Bitcoin não conseguem dominar não, não é? é exatamente. Tinha programadores, perceber. Ó, oh,
2: isto dá grande corte. É mesmo isso. Não gosta do Bitcoin porque não conseguem dominá -lo.
0: Claro, nada. nada... Carlos Quem não é. consegue controlar. <risos> Quem não consegue controlar uma coisa não gosta sempre dessa coisa. Isso é óbvio.
2: Oh, pai, Só é vamos,
0: vamos, aprender, vamos aprender um bocadinho com os mimos da semana. Vamos lá, vamos lá, bora. Roda a vinheta! <risos> Eu não sei se sabes, Carlos, mas nós desde o primeiro episódio que fizemos deste, deste podcast, que andamos a tentar fazer o podcast com duas horas ainda não houve um que conseguíssemos fazer com duas horas.
3: Os convidados puxam a puxam <risos>
1: conversa, são dá. Bem, então, Os convidados são bons, não, não dá.
0: Bem, o primeiro, o, primeiro, uh, o primeiro que eu tenho aqui foi-nos novamente enviado uh, pelo Caos BTC, ou Ogeda, não é? Acho que é esse o nome. Yeah, yeah. Um, é, um grande, é um grande fornecedor de mimos diga-se de passagem espero que ele esteja a ver hoje aqui o, o podcast também este é o clássico aliás como diz no tweet, este é um clássico e ele está a contar uma história à, à, à moça que está no hospital e diz, aí ele chegou no juiz e disse, boa sorte tentando punhorar os meus bitcoins isto <risos> faz-me lembrar o Fraga lembra-se do Fraga? é, é o Godzilla
4: desapareceu, não é?
0: Sim, sim, exatamente, exatamente. Sim, sim. Eu também Eu dizia, dizia é nos vídeos, ele dizia nos vídeos, venham cá penhorar, venham cá penhorar a minha Bitcoin. Boa sorte, boa sorte. <risos>
4: boa sorte. O libertário brasileiro é brutal.
0: É... Brutal mesmo.
4: É centenas de milhares. É? Aqui,
0: temos aqui um segundo. Até já há outras pessoas. Ah, está aqui o Vitor Visão Libertária, que está a ver aqui também o nosso podcast. Também mandou um para o Jeda a dizer manda para os Portugas. <risos> <risos> e... Uh, ora, jovem, me diga qual é o lastro do Bitcoin. Nada tem lastro, tio. Nada tem valor intrínseco. é,
5: sim, <risos> é verdade. É. Ele já fez essa
2: pergunta aí. É, ó, eu para eu de, quando,
4: de vez em quando existe uh, este debate entre uh, Bitcoins ou entre na moeda, no teoria da moeda, uh, sobre, o, sobre o valor intrínseco, não é? Os brasileiros dizem uh, lastro, não é? uh, O valor intrínseco o valor intrínseco nós podemos chamar várias coisas, mas sei lá, nós podemos dizer, o ouro não tem valor intrínseco, o ouro é o, ouro. Qual é o valor intrínseco
0: O ouro não passa de um metal o valor que é atribuído às coisas é atribuído por nós, o ouro não passa de um pecado de ah, metal é, é. como é, é. outro metal é. um qualquer é. 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 Ah,
4: no é. entarte, Há no entanto, há uma coisa que eu acho que se pode dizer qual é o valor intrínseco do Bitcoin, o valor intrínseco do Bitcoin é o facto de ter a estrutura que tem que nós reconhecemos, ou seja Transmissível, divisível, imutável. Portanto, está todo. Escasso, está tudo um parado para ser uma moeda. claro que o valor que, que se lhe dá é sempre subjetivo. Não é? A escola seria que é campeã é de, de, de não fazer esquecer que tudo é subjetivo, toda, toda a nossa valorização é subjetiva. Começar pela arte. Exatamente. E eu, eu o Bitcoin -te. vai ter o
2: valor da abstração, não
4: é? Pronto. E, Portanto, o valor que neste momento se dá ao Bitcoin é porque, subjetivamente, estamos a dar este aqui, a 10 anos, estamos a dar um milhão ou dois milhões.
0: Exatamente. O
4: Bitcoin, Bitcoin não
1: tem lastro, o Bitcoin é o lastro.
4: Claro, claro. Certo.
0: Aqui, temos outro, aqui temos outro tweet também bastante, este está em inglês, uh, são, dois, são dois moços que viajaram no tempo e há um deles que pergunta, mas afinal viemos, viajamos no tempo, mas em que ano é que estamos? Vou perguntar a este tipo que está aqui. Uh, qual é o partido que controla o governo? E, ele, e o outro responde qual governo? Ok, não interessa o ano, vamos ficar aqui. <risos> é isso mesmo. Portanto, muito, muito, muito bom. Também gosto muito deste. Depois, vamos ver. Há para aqui um que é vídeo, acho eu. Ah, este aqui também gostei, não é vídeo. Uh, é muito difícil libertar os idiotas das correntes que eles próprios adoram.
5: Hum.
0: Portanto, traduzindo isto mais ou menos para, para português, assim à assim pressão, é, é mais ou menos isto que quer dizer. <risos> e isto aqui é muito interessante. Se pensarmos um bocadinho nisto, aliás, o Voltaire, o Voltaire também tinha uh, boas sacadas sobre a economia. Ele, Ele era um filósofo ligando...
2: francês, mas também uhum. bastante amigo do Império.
0: Se não me engano, se não me engano, que que -se, qual... se não me engano, foi ele que disse que se não me engano, foi ele que disse toda e qualquer moeda fiat vai voltar ao seu valor intrínseco que é zero. Sim. Uh, acho que esta frase é dele também. Não tenho 100 a 100% a sociedade absoluta, mas se alguém puder confirmar Eu no tenho, chat.
4: Acho que, sim, acho que é isso. É, é, é. isso. Percebe-se, porque quando se fala do valor intrínseco, é, é, esta coisa das notas apresentavam ao físico e depois deixavam de e acho que é bem daí valor intrínseco que era o ouro físico que era suposto existir
0: Eu esqueci de pôr aqui um grande like uh, eu, eu devia ter posto os likes também, que já pus, mas esqueci de pôr aqui o like no no, no outro que o, que o Vitor Visão Libertária mandou obviamente eu deixo sempre a pôr os likes lá assim é por favor fica gravado que eu pus o like <risos> e tenho esquecido de pôr -me. às vezes esqueço. Ok, o próximo é um vídeo muito interessante uh, que se reporta um bocadinho, ou também enviado para o Liberdade, uh, também costuma ver aqui o nosso podcast, e uh, este foi enviado e reporta-se precisamente ao Mertes que aconteceu esta semana aqui com o Tiro, Portanto, vou vos pedir que ponham aí os microfones em mute só para podermos ouvir o vídeo sem o, sem o eco, ok?
5: Este é muito bom, muito bom.
1: Só ficou lá o Bitcoiner a dar o, o joinha.
0: Yeah. Este está é muito bom. Os gajos a levantarem voo e caem logo. Um, ouvir o, Não sei se ouviu bem ou se fez eco, mas acho, acho que se ouviu bem. Uh, depois temos aqui este. Dos uh, Ethereans. Portanto, o oposto de Bitcoiners que olham, isto é, isto é do Matrix, obviamente, vocês lembram-se do filme, quem viu o filme lembra-se que ele quando olha para as pessoas vê esta loura lá no meio da multidão, que neste caso representa o Merge, e depois o Maxi diz-lhe assim, olha novamente, e quando ele olha novamente, aparece o Mr. Smith, que, <risos> que, são, que é a regulação. Também está bom, também gosto muito deste meme, deixa cá ver, vou pôr aqui o likezito. E também gosto muito deste da Cristina Lagarde este está fantástico está muito bom quem imita muito bem a Cristina Lagarde é o Max Kaiser pá não sei se vocês já viram as imitações dele da Cristina Lagarde
5: não, não. ele põe a uma peruca
0: quando o Max Kaiser põe a peruca branca e começa a falar francês e esfregar as mãos e não sei o quê é muito engraçado tem que ver o canal dele Portanto, é a, nossa, é a nossa amiga Cristina Lagarde, isto não precisa de palavras, não é? A inflação vai dar cabo disto tudo e está a rasgar completamente a União Europeia. Uh, eu, eu diria, já disse isto várias vezes publicamente, aliás até disse no tia num, num podcast onde estive de um amigo nosso brasileiro também, que eu acho que o próximo país a sair da União Europeia vai ser a Itália. Vamos ver se eu ganho esta aposta ou não.
5: Ah... Uh,
3: é é. eu, eu, eu recebo essas apostas que eu já fiz umas dessas com,
2: com a Catalunha e o rei é <risos> ai tu meteste me na Catalunha
0: pois temos aqui mais um uh, tomem como exemplo ou tomem por exemplo a morte, a guerra e o etéreo há muitas coisas neste mundo que a humanidade seria mais feliz se elas não existissem
5: <risos>
0: muito bom também também merece aqui o também merece o like depois temos aqui um que eu acho que é um vídeo exatamente, espero que isto não tenha nenhuma música com copyright se não vamos logo de viola e vou-vos pedir não. novamente aí que façam um, faça um mute ao microfone tudo menos fazer o que um carro devia fazer tá espetacular este aqui e por último, por último há um há mimo um que eu adorei esta semana uh, a primeira pessoa que eu vi a postar este mimo acho que foi o Michael Seller até nem foi, nem foi onde eu fui buscar isto mas, mas adoro este meme e eu, vou, eu não vou dizer nada eu não vou dizer nada e vou só fazer a maximização da imagem que é para vocês verem Já alguém se acusou
3: ou não? Estamos todos na mesma situação. Eu acho,
0: eu, acho que todos, eu acho que
2: estamos todos no mesmo, não é? é estamos, todos, estamos
3: todos no, no mesmo barco. É. É. Estou constipado.
0: Não sei se o pessoal aí no chat uh, consegue ver os números todos. Isto é aquele teste das pessoas daltónicas e não sei o quê... E que é. não conseguem ver algumas cores e por aí fora. Portanto, já sabem, se houve algum que não viram o número, tem que fazer o que está, tem que por ler por o que baixo. está por baixo. Exatamente. Acho Este, para mim, foi o melhor mimo da semana. Está muito bom, e muito é, inteligente.
2: E, e é um diagnóstico, pá, foda-se. Exatamente, e funciona como diagnóstico.
0: <risos> <risos> tem que se pôr o like também, está muito interessante. Não sei se pugem todos. Por acaso esqueci um deste também, tinha que pôr isto aqui. E este já puxo. ok. Pronto pessoal, foram os mimos da semana, cometem aí no chat, digam o que é que acharam dos mimos desta semana. Nós não temos pontuação com o Simple Bitcoin, mas se quiserem começar, podemos começar a introduzir uma pontuaçãozinha dada pelo chat também em real time e a gente vai passando aqui no, no ecrã barra tela para quem está a assistir no Brasil. Bem, uh, não sei se, Carlos, chegaste a ver este último mime?
5: Uh, sim, vem na altura.
0: Já fizeste, já fizeste o teste de visão ou não?
1: não
0: eu... já tive... Já tive... Uh, ok, então. Bem, eu, eu, eu
1: queria aproveitar para lançar mais uma pergunta ao Carlos. Se achas que podes. Diz, diz, diz. diz. Olha, agora, pegando um bocadinho atrás no, naquele mimo da, da Lagar, uh, tu achas que.
0: Queres que eu ponha ah. o mimo outra vez? Eu ah,
1: bem. <risos> Tu achas que a União Europeia corre aí o risco de se desintegrar e o euro estourar? Também por causa muito de, desta história da guerra e de cada país está a puxar para um lado, ninguém está a ter muito consenso, o euro, a política monetária do euro também está a começar a, a dar o badagaio. Como é, como é que tu
0: vês isso?
4: Há uh, que uma coisa quase ridícula, não é? Subiram as taxas de 0 para 0,75 quando a inflação está a 9%, não é? 9. <risos> o que é que vai adiantar, não é? Eu acho que dá vontade de rir. Às vezes as elites não se. Nós todos não, não vemos. Portanto, a, a, a dúvida tónica. está se, se. A tónica está um dia as taxas de juros vão estar acima da inflação. Isso é inevitável. Agora a questão é saber se a inflação desce para 5 e a inflação vai estar a 5,5. E, e as taxas de juros a é 5,5. Seja o que for, não parece nada agradável. Pelo menos já não nos lembramos, não é? ah, Portanto, para todos nós significa várias coisas. Não é? ah, mas esse cenário pode existir. E, portanto, por isso é que eu também falei que nos próximos dois anos provavelmente podemos passar por um momento em que, como noutras crises, parece que é o fim do mundo. O um, que às vezes cria oportunidades uh, são momentos, às vezes, difíceis. Por outro lado, <coughs> enfim, para quem pelo menos não conseguiu escapar das suas piores consequências, uh, acabam, acabam por ser interessantes também. Mas, mas pode, pode acontecer isso. E, e entre a Europa os Estados Unidos, e não, não, nós não sabemos se a facção, se vai tornar império a facção. Os governos até agora estão habituados a fazer coisas sem consequências na inflação, andaram-se muito tempo, até diziam, usavam com os por exemplo, e agora a inflação veio mesmo. Um, além disso, as tensões, um, aquele problema entre elites e população vai, vai aparecer com mais força, Eu não sei quanto tempo é que as pessoas se vão manter calmas, mas... Eu, eu acho que isso está um bocadinho
1: por todo o mundo, não é? Sim,
4: sim, nos, nos, nos países com império inflação, com certeza. Uh, portanto, já há vários com problemas muito graves e isso poderá fazer acordar o Bitcoin. Uh, uh, ou seja, aqui a dúvida, se, a minha dúvida pessoal, por exemplo, é se nos dois anos, de facto passarmos por uma crise grande outra vez se há a possibilidade do Bitcoin de se primeiro cair, se depois vai virar contra o mercado, não é? Bom, é uma dúvida, <risos> vamos poder assistir. Uh, podia acontecer isso, podia acontecer isso. Precisamente para ver inflação em todo lado e as pessoas começarem a acordar. Uh, achas pai, que, que, que seria uma desrupção
1: entre o Bitcoin e o mercado tradicional, é isso?
4: Sim, pode haver uma repercussão a favor do Bitcoin, ou seja, muitos países que agora estão, estão com melhor internet <risos> e a informação circulou melhor, países como a Argentina, por exemplo, né uh, a América do Sul, em geral, uh, que, em outros pontos do mundo, a adoção do Bitcoin pode acelerar por causa disso, por causa, por causa desta inflação que se está a sentir. Na Europa. Não sabemos se os, se os alemães lá, se vão manter quietinhos sempre protestar durante, durante o inverno, quer com a inflação, quer com a falta de energia, quer com as escolhas de, das suas elites que resolveram escalar uma guerra no fundo, que se pode transformar uma guerra europeia, mas esperamos que não. Espero que não isso, espero, espero que seja só espero que seja só apoios, mas ah, a partir do momento há apoios que, que, que depois, quer dizer já não há nada a fazer mas já, 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 já só faltam as pessoas em guerra mas aqui... sem, ir ao, sem ir ao pior o cenário pior, assim acho que pode haver esse, esse a União Europeia pode tremer mas a questão é que eu, eu acho que tem, vai ter mais capacidade de resistir do que para, ou seja as pessoas têm medo agora de mudar outra coisa qualquer
1: e, portanto, hum, eu estava a falar nisso
4: porque. É difícil haver uma quebra do euro. A não ser que haja uma ruptura política de tal maneira grande que eu não estou a ver que exista, mas. Quem sabe?
1: Eu estou a dizer isso porque se voltamos aqui há dois anos atrás, que não foi assim tanto, no período lá da, da fake mia houve uh, aí países a, 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 a disputarem equipamentos, as máscaras e coisas desse tipo. E, e, uh, okay. e sentia-se uma tensão. Que os países queriam guardar para si, não queriam fornecer para fora e aí começou um bocadinho aí a tensão.
6: Agora, com esta, com esta crise energética,
1: também penso que, que se vai fazer sentir um bocadinho disso.
4: Sim, eu só, só não estou a ver, quer dizer, a materialização uh, tem, tem custos elevados também. Né? Portanto, enfim, é acompanhar. Acho, acho que na Alemanha corre ali sérios riscos de durante o inverno de haver ali qualquer coisa as elites não, não estão... As elites... Elites é uma maneira de falar, não é? um, não, não estão a ver. As um, parasitas. A, cri, a crise financeira. A crise financeira. Uh, no meio disso. Se aparecer... Ou seja, se aparecer... Tempestade perfeita, não é? Se aparecer tempestade perfeita, sim. Pode, pode, pode estar tudo em causa. Pode ser que o Bitcoin reaja em contraciclo. Pode ser, mas enfim, não
0: quero não ninguém, porque já sabemos como diz aqui o, o Vitor como diz aqui o Vítor Visão Libertária, pelo menos nós aqui em Portugal podemos, podemos zoar ou gozar em Portugal com os alemães porque aqui não está frio, não é? A gente não vai passar não vamos passar de certeza o mesmo frio que eles estão a passar lá
4: Não vai ser o mesmo mas <coughs> há, há coisas curiosas, o inverno de 2021 foi, foi mais foi mais frio do que Média. Não, não, não se diz isso nenhum, mas uma das razões porque eu acho que os toques de gás desceram muito na Europa, de gás natural foi por causa do inverno muito foi, foi acima, enfim, o frio foi acima de, da média
1: Mas espera mas, aí, não <risos> havia aquecimento global? <risos>
4: só se vê isto nas revistas de especialidade, ou nos textos de especialidade sobre estoques de gás <risos> não se vê isto em mais lado nenhum <risos> uh, Portanto, se tivermos outra vez outro inverno Ainda pior, com pouco vento solar, e, pronto, e coisas a correrem mal, ali, ali, ali na guerra, e depois, sei lá. Mas pronto, isso, enfim o mundo está sempre à beira de qualquer coisa, porque nós temos que estar habituados com isso. Uh, a minha esperança é que pode acontecer, de facto, que o Bitcoin uh, aguente em, em contra-sícone.
1: Si. Isso seria depois, excelente, não é?
4: Pode, há um momento para isso acontecer, parece, parece, mas pronto. acho que cada ficar com isso. Eu Não tenho dúvidas sobre o longo prazo, não é? A questão do curto prazo é se sobrevivemos ao curto prazo, não é? Com as nossas expectativas. Ou seja, podemos ter razão antes do tempo e depois não sobreviver ao, ao tempo. Isso acontece muitas vezes é, em mercados e é, é das coisas que acontecem mais, Portanto, de, de, de posições, de posições.
3: Fundamental manter, manter liquidez noutra, noutra coisa que não bitcoin para aguentar estas, estas baixas, estes ciclos de baixa. Porque nós...
4: É o melhor, ter os dois cenários, ter, ter bitcoin porque pode subir em contraciclo, ter alguma liquidez para situações extremas, pois há sempre oportunidades em situações extremas, enfim, faça o seu equilíbrio possível. Mas pronto, certeza que vai ser interessante para o próximo ano. Pois, exato. Não
3: é, não, Estava aqui, aqui a ver a mensagem do Vasconcelos. A É é aconselhamento de vida. <risos> Sempre os práticos de vida, não, não ficar overlevers na vida. É, isso
4: Só mais é, ter, uh, juntar madeira e tal, aquelas
1: coisas. Exato. É, a madeira vai valorizar muito na Alemanha, não é?
0: Mas, é pessoal, Pai, eu... vamos, vamos, uh, vamos passar. Ah, desculpa, vamos, desculpa, diz.
3: Ah, não, não, estava a dizer, a madeira vou guardá-la para mim. Madeira, mas não é a ilha, é a madeira mesmo. Eu por acaso tenho, tenho que repor o estoque, que eu ainda não fiz isso, pai. Ainda estou, estou um bocado desleixado. É, não é um
4: cenário pior que pode levar muito alguns de nós a pensar em ir para a América Central ou o Sul.
0: Oh, 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 Carlos, nós vamos conversar sobre isso brevemente. Há uma questão
4: que os europeus, que os europeus têm que enfrentar: é que a Europa vai. Já fez várias tentativas de suicídio e um dia consegue. <risos> é Já bom. tentou, milhões de mortes várias vezes. e portanto Um dia eu... corre bem, não é? Portanto, cada América do Centro o Central é capaz de não ser mais. Bem.
0: Querem ver, querem ver dois, duas tentativas de suicídio agora no segmento mais popular deste podcast? Vamos passar ao próximo?
1: Bora lá. bora
0: a... a vinheta. Lex, o que é que tens Exato. para nós?
1: Hoje temos os famosos, os, os mais queridos idiotas da semana. E hoje temos... Os nomeados. nomeados ainda, nomeados. Nomeados, exatamente. Uh, e não esquecer que no final do ano, se tudo correr bem, vamos fazer uma gala de idiotas. <risos> <risos> então hoje temos o Arthur Reis. Quem? Não, Arthur Reis. É, o Ar... Reis, Reis. Ah, Reis, Reis, ok. <risos> e, o, e o nosso amigo também já acho que ele já ganhou aqui um, uns, uns, uns não, é a primeira
0: estes, estes são, são a primeira vez que vem cá, os dois
1: uh, 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 uh. Ah, então se calhar teve em meme talvez teve é meme, o,
0: teve.
1: É, o Charles Oskin da Cardano, como tu dizes Cardano, Cardano. <risos>
3: ele,
1: ele tem a maneira que é agricultor e vaqueiro, cama de chapéuzinho é, ele é tudo, ele é tudo,
0: e diz é... que é mais inteligente que os outros todos
1: <risos> e pronto, vamos, temos aí os videozinhos, quando quiseres passar.
0: Vamos, vamos ver os vídeos que são realmente fantásticos. O primeiro vai ser o Arthur, que para quem não sabe uh, é, foi o CEO fundador da Bitmax. Ok, então vamos lá. Uh, pessoal, agora vou precisar também que ponham aí os microfones em mute, que é para passar os vídeos, ok?
1: Guys, we have a special guest, a long-sought-after guest. Here with us today on Bankless, Arthur Hayes. He's a crypto trader of traders. Now he's particularly bullish on the ETH trade. He's going to tell us why. A few things to look out for during
6: this episode. But obviously, people post comments on Twitter and other social media platforms. to so see hear what people think about uh, what I've written. But at the end of the day, if while you're trying to put together a cogent argument that's going to be read by you know a few hundred thousand people across the world, You don't want to sound stupid. You want to make sure that your facts are correct. You want to make sure that your logic is correct. You want to make sure that you're evaluating all the different ways in which you could be wrong. However, this e thing is interesting. We have the number two currency that's going from proof of work to proof of stake. Now, whether or not that's a good thing, it's irrelevant.
5: <laughs> pois é. portanto,
0: portanto, ele diz que é uma pessoa que tem sempre muito cuidado para não parecer estúpido nas coisas que diz. Um, mas depois diz que o Ethereum vai passar para Proof of Stake e se isso é importante ou não é irrelevante,
5: <risos>
0: é. muito interessante. Ele tem cuidado, só que não, né? Exato, exato. Um, e agora vamos passar ao vídeo 2 que é o Charles Hoskinson a falar da Bitcoin. Vamos para o miúdo, pessoal.
6: So the problem with Bitcoin is, it, it is so slow. It's like the mainframe programming of, of the past. And it's the only reason it's still around is because there was so much invested in keeping it around that you know, we just kind of have to leave it there and one day COBOL will die, you know? It's, it's a, it's, it's, there's nothing about it from a collection of USPs that's particularly desirable. You have extremely long settlement time. You have extremely low programmability. It is not aware of any other system. There's no native way of issuing an asset in that system. You can't even do a pull transaction. I mean, you can't do anything that's interesting or unique there. And yeah, all due respect, it's, you know, Moth like an amazing, uh, incredible first generation thing. And it really, it, we're all here because of Bitcoin. Mm -hmm. But the problem is you have to upgrade the damn thing. You, you, you know, just because you were a high school football star doesn't mean that 30 years later, you're still a high school football star in the same shape. You got the beer belly, you're old, you're not doing this thing again. And that's what Bitcoin has to do. There's fundamental improvements that I think Bitcoin can make at yep. the protocol level that would actually make it an incredibly competitive system. Like if they wanted to keep Nakamoto consensus, proof of work, there's ways to enhance proof of work. I mean, Amin Seer did this with Bitcoin NG, Promote uh, Vesmanis did this with uh, Prism, make it 10,000 times faster and you don't compromise the fundamental security assumptions that the system has. You can add programmability to it. Blockstream created a language called simplicity. So there's, there's actual ways to extend, and we did this with Cardano with the extended UTXO model. There's ways to extend what Bitcoin has, keep the philosophy, the accounting, the way of thinking about transactions, but then suddenly you can now do DeFi and other things. But what they've done is said, we will not evolve the base layer at all, and we're just going to build all this layer two stuff and requires enormous effort at the base level to do anything. Uh, and so th that means that if you look at the trajectory of things, if I had to bet just those two systems, Bitcoin or Ethereum, I would say nine times out of 10, Ethereum is going to win the fight against Bitcoin. When you look at Bitcoin, you say, what is the incentive to evolve the system? There's none. What is the incentive for the system to, to get more competitive? It's not, in fact, it's the opposite. They've turned it into a religion. I started with Cardano, the end in mind. I said, Let, you know, we really want to sit down and build this financial operating system. And the definition of success is the poorest person in the world has access to the same system as the richest person in the world. And they both get treated fairly. We've never had that happen before. Okay, that's something. You can agree with it, disagree with it, say it's boiling the ocean, it's impossible. At least I have something. I can't for the life of me understand what the hell is the point of Bitcoin. <laughs>
1: Eu acho que ele só referiu os pontos bons do Bitcoin.
0: Exatamente, era isso que eu estava a pensar. <risos> tudo o que ele falou, <risos> Tudo o que ele falou é o faz a Bitcoin
3: melhor que os outros todos.
0: Exatamente,
1: é, é <risos> mesmo estúpida, o gajo. É mesmo,
3: é mesmo estúpido Bem, eu pelo, pela minha vida não consigo perceber para que é que serve o Bitcoin, pelo gajo. Yeah, no
0: final. Ah, será, já alguém já informou este senhor, ou ele anda demasiado ocupado a tratar das vacas, já alguém informou este senhor que existe a Lightning Network? faz 400, 400 mil transações por segundo neste momento não onde sei. é que a Cardano não consegue chegar lá? Em Layer 1 quando nem é esse o objetivo do é Layer isso. 1, o objetivo do Layer 1 é o Settlement Layer, é, é, é onde se gravam as transações em pedra, não é para é, fazer transações.
3: Ele não está preocupado com isso ele quer DeFi, não, ele, não quer ele, DeFi. Não, ele não percebeu, oh. é que
1: Ethereum, não concorre, ou seja Bitcoin e Ethereum não concorrem na mesma corrida
3: não, mas ele acha que em novo em cada dez vezes nessa corrida a UFCoin vai
1: ganhar. <risos> ele não percebeu que aí não, é uma, não há competição entre Bitcoin e Ethereum.
3: Bem, mas é assim, vamos Bem. pôr
0: aqui a votação, vamos só pôr a votação e vamos continuar a falar um bocadinho dos idiotas uh, ou das nomeações para idiotas, só deixem pôr a votação. Portanto, uh, pessoal, vão entrar no, vão, entrem no para quem ainda não está, obviamente, no grupo f e pt no Telegram. Uh, está aqui, onde é que está? Está aqui. Está aqui o endereço, também está nas notas do vídeo. Se vocês clicarem diretamente nas notas do vídeo, vai abrir no Telegram no vosso computador, ou então se quiserem pesquisar no telemóvel barra celular, uh, ponham e vai aparecer logo um grupo com uma bandeirinha portuguesa e uma brasileira para votar na votação entre estes dois senhores. Está aqui também, na tela barra ecrã, é t barra ipt e podem fazer a vossa votação. Eu vou pôr a votação agora, lá no grupo. Uh, o Carlos também está convidado a votar, se quiser escolher entre um ou outro. E já sabem, em primeiro lugar vai aparecer na votação o Arthur Hayes, que foi o primeiro vídeo, fundador da BitMEX, e que diz que se o Ethereum está em proof of stake ou proof of work é irrelevante. E o Charles Hoskinson, que não consegue ver nada de positivo na Bitcoin, <risos> que acha que tudo o que ele falou de mal, ele ainda não percebeu, que é precisamente isso que dá valor à Bitcoin. Ok, a votação está agora online, pessoal, podem começar a votar. Enquanto isso, nós vamos... Vamos falar um bocadinho mais destas nomeações. Carlos, dizer alguma coisa?
2: É, só tenho um profundo pesar pela ignorância do senhor. Mais nada. <risos> <mais.
5: risos> um enorme
1: pesar.
0: Um enorme pesar. Um, pessoal, não se esqueçam também vocês de votarem, aqui o pessoal do painel uh, e o Carlos, obviamente, também está no grupo. Eu já, já
3: fiquei, Foi o primeiro a votar. Foste o primeiro, é, Eu pá, acho que é <risos> Eu acho que o, o, o Hoskinson, não, como é que vai se chama, eu acho que é mais um daqueles fãs da tecnologia blockchain. Yeah, yeah. <risos> é, é, muito, é muito isso, é muito isso. Há uma ele. coisa, é uma coisa que ele ainda não percebeu. Há uma coisa que o é mais
0: ser do Vitalik. Mas há uma coisa que o Hoskinson ainda não percebeu: é que não pode haver DeFi sem a moeda sobre a qual o DeFi está a correr em cima for descentralizada. E a única moeda descentralizada que existe é a Bitcoin, portanto, nada do que eles correm é DeFi. Okay? É CIFI. O que eles correm é CIFI porque é centralizado. A única moeda que é realmente DeFi é a Bitcoin. Mas eles não percebem estas coisas, não percebem, não percebem o porquê, nem, nem nunca vão perceber. Não é? porque o objetivo deles não é esse. O objetivo deles é ficarem ricos.
1: Não foi ele numa entrevista que perguntaram o que é que ele fazia e ele disse que basicamente imprimia dinheiro.
5: Não foi uma entrevista com este Foi, 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 foi.
3: É, é isso perguntaram o que é que eu fazia ele diz que basicamente imprimia dinheiro é, o que dinheiro? é que fazer para ganhar, a, para ganhar a vida não é? imprimia dinheiro é. mas
2: é precisamente isto que me custa a entender tipo, eles dizem tudo não escondem nada e as pessoas, pimbas curtem todos eles sitcoms
3: é assim, com a verdade me não, é de...
2: não sei não pá, ultrapassa
0: é que o Vitor visão libertária, diz é, é muito parecido àqueles que dizem, ou que gritam acreditem na ciência.
5: Exatamente. <risos>
1: exatamente. exatamente
0: isso. E, e há, ah, eu também acredito que sim, é que ele sabe, mas depois, mas depois o Eduardo diz, logo a seguir, que ele só está a vender o shitcoin dele, exatamente. Uh, exato, graças a ADA pode dedicar-se à agricultura. Tem tempo, não é? Ficou com tempo extra. Exato, ficou com o tempo, mas foi só ele, porque mais ninguém ficou. <risos> Bom, vamos ver como é que está a votação, porque depois a seguir vamos voltar à conversa com o Carlos para finalizar o episódio 2 com umas perguntinhas que eu marquei aqui. Pessoal, não se esquecem, eu marquei as vossas perguntas todas. Pelo menos vou ver se não me escapou nenhuma. E depois vamos já voltar à conversa com o Carlos e uh, pôr estas perguntas no final. Deixem-me só ver como é que está aqui a votação. É, pá, pessoal, está muito, está muito fraquinho isto. Falta, falta pessoal votar. Votem, vão lá, vão lá ao grupo e votem. Temos poucos votos hoje, não sei o que é que se passa. Com o com, com tamanho idiotice dos, dos, dos dois nomeados, não sei o que é que se passou. <risos> Carla, ainda estás calma? Ou, ou ficaste mais irritada com estes dois nomeados de hoje?
5: Rapaz,
2: isso ajudou um bocadinho, sabes? Ajudou ainda a ficar... Principalmente este último... Uh... Nunca eu bem <risos> Mas bem, eu prefiro dar um espaço ao convidado e que não sei se que o Carlos pode... quer
0: comentar, exato. O Carlos? O Carlos? Eu? Ah, está aqui.
5: Estas não duas sei duas se
0: queres comentar estes dois vídeos que nós vimos agora, das duas nomeações. Isto, para ti nem tem grande interesse, já percebi. Nem lhes dás valor.
4: Vamos <risos> pois... <risos> <Não risos> chegar lá. Parece... Porque o quê? não sei a lado nenhum com esses. <risos> é.
0: bem, então vamos, vamos ver a votação e vamos fechar isto uh... bem, isto foi uma vitória esmagadora mesmo vou fechar o povo, só quem votou votou quem não votou tivesse votado eu dei-vos todas as oportunidades para isso <risos> ora bem, stop temos uma vitória vitória estrondosa 91% acho que só houve uma vez que tivemos 100% não foi? aqui no aqui no podcast uh, mas desta vez tivemos 91% uh, para o Charles Hoskinson portanto o pessoal acha que ele ainda consegue ser mais idiota que o Arthur Hayes e muito bem eu também concordo por acaso também votei no Charles Hoskinson porque ele realmente aquilo é estupidez natural ou é ou é mesmo estar a esconder que sabe mas tem que vender o peixe dele a shitcoin dele e o vencedor desta semana pessoal é o Charles Hoskinson e com isto vamos passar então vamos finalizar a nossa conversa com o Carlos hoje, vamos ver se conseguimos ficar abaixo das 3 horas hein? isso seria uma vitória e se o Bam... vamos ver se conseguimos terminar o podcast sem o BAM estar a
3: dormir hoje e pai, se chegarem às 3 horas eu devo estar aqui hoje pai. e eu dormir se faço um raro outra vez Carlos a semana passada adormeci em direto o <risos> interesse desta coisa
0: <risos> bem, então vamos lá ok pessoal, eu marquei aqui 13 perguntas, apesar de uma delas ser para mim mas eu quis guardar também uh, foi logo a primeira no início do podcast, eu não respondi porque o Carlos estava a falar não queria interromper mas tenho aqui uma pergunta que foi para mim vou responder agora o Vítor, visão libertária, pergunta quantos mineradores é que eu tenho tenho oito, então, portanto a resposta é oito e podemos passar às perguntas do Carlos agora uh, pergunta para o Carlos se realmente político muda alguma coisa no Estado
4: já já não <risos> <risos> Muda, o Bitcoin muda, sem Estado, não é? tem possibilidade de mudar, mudar muita coisa, a tecnologia muda, a cabeça das pessoas muda, o político muda o Estado, não, não, não me parece. Hum, enfim, há, há, há momentos dramáticos por causa do Estado, há outros momentos dramáticos as coisas vão evoluindo porque enfim a acumulação de capital e caminho e inovação permite-nos viver melhor hoje do que a, a década passada por exemplo um, para nos várias décadas um, o Estado não não tem a sua própria lógica não é portanto mantém o seu próprio lógica de poder e que aliada democracia a torna privada portanto a democracia um o paradoxo não nos livra de, de, das piores coisas uh, por ser democracia. Uh, pelo facto de ser legítima, de se sentir legítima, é que sentiu-se legítima após dois anos de Covid e há de sentir-se legítima para, para, para muita mais coisa. Uh, e os políticos não, não, não dão poder. O poder, quem tem o poder não, não o larga e quem tem a capacidade de ter o poder uh, de evitar à volta do poder também não não larga esse circuito. Portanto, é isso. O Partido Libertário tem medo de ir para o poder. <risos> não a vontade de ir para o poder. Uh, quer fazer qualquer coisa quase, quase contraditória, mas se calhar tem que fazer também. Estás muito? Estás muito. Eu
1: não. Google oh, oh, oh. oh.
0: Ah, peço, peço desculpa, eu estava aqui a falar para o boneco, já percebi, esqueci-me de ligar o som.
5: <risos>
0: <risos> Temos aqui uma segunda pergunta do Vítor Visão Libertária: Como diminuir um Leviatã?
4: Como diminuir?
0: Está aí no. Não sei se consegues ler, está aí, na, está aí no ecrã, aí em baixo. Ah, como dar um Leviatã? Como
4: diminuir o Estado. Pois, Leviatã. Um, tudo que for de descentralização é, é, é saudável. Uh, tudo que for uh, uh, união para cima não é bom, uh, a não pai trouxe coisas boas na questão da liberdade de, de, de comércio, mas depois a centralização política que implica vai, vai, começar, vai começar a notar-se. Até agora tivemos as coisas vou dizer, sim até agora temos mais ou menos as coisas boas uh, vamos começar cada vez mais a aparecer as coisas más que é a União Europeia e aquela elite uh, a pôr as unhas de fora não é? por, por isto ou por aquilo não é? por, 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 por o ambiente verde ou pelo Covid ou por, pela guerra ou por, 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 por.
0: bom, temos aqui outra do Tiago, do grande Tiago Vasconcelos grande abraço para o Tiago, também é do Aceita Bitcoin do outro podcast maximalista qual a tua opinião sobre o movimento de sovereign citizens ou cidadãos soberanos, em que alegam não ter nenhum contrato com o Estado e como tal não estão sujeitos aos estatutos leis dos Estados? Uh,
4: sim, pelo que eu percebo do, do movimento é como... Há vários movimentos proto-libertários ou libertários há um que se chama agorismo que, que as pessoas a tentativa de viver à margem à margem do Estado. Não, é? não pagar impostos. Como é que consegue isso? Fazendo comunidades, produzindo. Se eu sou a produzir para si, não paga impostos. É? Aliás, quanto mais alto são os impostos, mais é o incentivo a pessoa ter e viver para, para o interior e, e ter a sua uma vida comunitária, hippie, se, se chamar assim. Um, o Sovereign City eu uh, percebo, às uma vez, nascer nos Estados Unidos e está a andar está aí para todos, para todo lado. Acho saudável esta coisa de não, não estar sujeito aos estatutos, aos dos Estados. É uma característica disto, é inevitável, o cultismo, parece-me haver culto, mas, whatever, uh, se, se aceita. Tem a vida e se aceita a não agressão. É o que me interessa. Nós temos, se pensar o que quisermos, temos o que quisermos, mas sabemos que não podemos existir a violência ou se não quisermos, podemos ser o que quisermos, tomar a comunidade que quiser, e pensarmos como quiser. O, o, o Sovereign City parece-me engraçado como, como, e o timing. Portanto, eu acho que está a espalhar, fazem cursos, portanto, são ativistas, acho que de vez em quando acho que usam enquadramentos é, intuitivos, mais do que totalmente pensados, mas, mas parece-me positivo. É, pelo, pelo que me sei, porque, quer dizer, já vi já vi pessoas que é, os cursos estão disponíveis, até, vê-se é na internet, acho que é uma coisa que se chama, não sei o que, luz interna. Aqui em Portugal e está-se a espalhar, parece-me bem. Uh, tem uma atitude completamente de. O Estado é um, é um, é um agente estranho aqui. Eu, eu uhum. existo. Uh, esta coisa do Estado parece-me um vírus, quase. Portanto, uh, partem quase dessa, dessa, dessa forma de pensar em que, que se tentam defender. Portanto, eu não estou totalmente. Não, não conheço a fundo, conheço. Umas coisas, e, e parece-me positivo. Portanto, acho, eles fazem cursos, quem quiser ter os cursos, acho, acho que faz bem. Falam uhum. do direito moral, falam pronto, da, da legitimidade, a ilegitimidade do Estado, a ilegitimidade de tudo que vem do Estado, regras por, postas pelo Estado. Portanto, é, um, é uma forma libertária não política, uh, mas não existe só esta, por acaso existem várias, e portanto, acho isso tudo muito bom.
5: Temos
0: aqui outra pergunta muito interessante também do Vítor Visão Libertária a perguntar se o Carlos acha que se a maioria dos políticos fossem libertários seria um governo melhor?
4: Se dos políticos
0: fossem libertários,
1: não havia governo. Exato, era é isso que eu estava a pensar. Na pior das hipóteses liberais clássicos.
4: E, portanto, o que nós precisamos é de propriedade, acionistas, associações, é isso que precisamos. É, pode ser cidades privadas, com, pode ser condomínios, pode ser, pode ser isso. Se quiserem chamar os condomínios de governo, ah, tudo bem, ok. É um governo, é uma forma de governo, não há dúvida. E, portanto, podemos vir a ter, já houve, ou vai haver, ou está perto de haver, há muitos projetos, há muitos projetos a nível mundial de. de libertários ou protolibertárias libertários e portanto a criação de cidades privadas está, está, está um, há um que é o Free Cities, vai ter um congresso em Praga, eu estava aqui a decidir se ia lá ao ia no fim de semana, portanto é um projeto de Free Cities, mas há vários, há vários âmbito. há uns que é construir cidades em, no mar, no mar alto, fora da jurisdição, um Estado, outros querem, ok, que é, vamos fazer uma cidade no mar, mas contratamos com o Estado de independência. Há, há muita coisa averbilhar. Essa conferência <risos> de é
3: em Praga é, é, é agora, não é?
4: Em Praga é sim, em outubro. É, é em outubro. Ainda não sei se. Está a pensar nisso, não sei. Vamos ver. É contar lá pessoas que com interesse, incluindo é. o príncipe, o príncipe de, da Sérvia da a sim, desde a é um bitcoin, não é? Sim. Ah, é.
3: Yeah, yeah.
4: Nós precisamos desses aliados, Isso. todos os aliados. E
3: vamos ter um português para, a, 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 a apresentar uma... Sim, um
4: da Madeira, não é? Eu não conheço. Mas... É, é, a Madeira está é. a tentar mexer ali qualquer coisa, não sei se não for uma forma estruturada ou não, não é interessa, gente é que se mexam e pronto. Ah, sim, vai estar o GFDS do, do Mises.org, portanto, o centro dos... dos... Mais radicais e académicos e não académicos do movimento libertário e da escola Austriaca, que é mises.org. Uh, então, para uhum. anotar o presidente, do Jefe já está com ele em São Paulo, por acaso. Foi lá o congresso do. do Mises do Brasil também, que é um centro também de libertários brasileiros. Uhum. Então...
0: Pois, temos aqui outra a pergunta do Tiago Vasconcelos também: uh, que diz, o Estado pode interagir com um homem sem contrato?
4: Um Estado pode interagir com um. Pode... Isso, isso
1: deve vir na sequência de, de, de quando falaste nos contratos entre. que, que tu nasceste. Sim, nós, não, não assinaste contrato com o Estado eu para.
4: Sou, eu estou. sobra de Cities é um bocadinho. É assim, é assim. Não tem contrato com o Estado, não deve nada ao Estado. Portanto, portanto é uma, é uma Fácil.
1: Fácil, não é?
4: mais radical do movimento libertário. E eles têm para lá estratégias. Eles ensinam as pessoas a tratar com os tribunais, a defender as suas coisas. Parece que há algum sucesso. Uh, é meio cultista, mas... Pá, paciência, então. É, é o quê? Eles fazem cursos, a pessoa paga... Não é nada, paga 20 anos, não né? Depois, não sei o quê, a pessoa faz. Portanto, tem ali uma característica, mas não há, é É tribo, acaba é por ser tribo, mas parece-me bastante saudável... Uh, existe, porque orienta as pessoas nessa relação com o Estado. Portanto, no fundo, define um Estado como uma coisa exógena, não é? Como, não, o Estado, não sou, o Estado é uma coisa estranha a mim e a nós, nós estamos aqui no sovereign. de si. é, E, portanto, quase que ensina as pessoas é, de, a partir desse pressuposto, não é? Nós somos nós, somos soberanos, temos que conviver com esta coisa, com este Leviatã, não lhe damos legitimidade, o é, que é que devemos fazer qual é a melhor maneira. Tomar comunidades, é alguma piada. Portanto, penso se disso, não reconhece, não reconhece a gestionar que de o
1: Deixa-me deixa só fazer aqui um parênteses, Hugo. Sim. O, 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 o Vitor, a o Visão Libertária, está a falar do visitem o, o Instituto Rothbard, Brasil.
4: Sim, o Instituto Rothbard é um split que existiu no, no Mise Brasil, dos famosos irmãos Quihoca o maior amigo deles, o maior amigo, o maior aliado, é o famoso Paulo Cobos. Portanto, se forem ao, ao YouTube, procurem por Paulo Cobos, é um dos libertários mais, mais radicais, tem uma visão particular, não muito longe da minha. É um ultracatólico, ultralibertário. e interesse de perguntar essas duas coisas. Sim? E,
1: e... Não, deixa, era só para deixar acabar, porque qualquer pessoa que queira comprar um, um livro sobre libertarianismo ou algum autor libertário uh, aqui em Portugal é extremamente caro uh, e eu pelo, pelo preço de um livro comprei três e mandei-os vir do Brasil nomeadamente do Instituto do Hotbar Brasil uh, é assim. e, com melhor, e melhor ainda paguei em, em bitcoin
5: portanto <risos>
4: Quem quiser, comprar, ah, é, é... quem quiser comprar livros é, é, é ir ao o o pessoal... o é do, Brasil. Os tentadores são, são mais radicais que o Misa Brasil. O Misa Brasil em assim também é libertário. Ah, mas pronto, houve ali um split né, nos movimentos existentes. Não pode deixar isso e tal. Se quer, não parar, não é? então, estão a concorrer com os dois, mas pronto, até é bom que seja assim.
0: Pessoal, temos aqui umas perguntas ainda. Algumas. Temos que, temos que adiantar aqui a pergunta. Um, o Vítor, Visão Libertária, pergunta o que é que o Carlos acha da secessão dos Estados.
4: Pronto, eu uh, já falei sobre isso, portanto, eu acho que em termos teóricos formais, uh, todas as Constituições devem dar o direito de seção, devem ter lá artigos a dizer, como tem o, o, a Constituição do Liechtenstein, a dizer que, lá, os municípios ou os distritos têm direito de seção se passarem por, um, por, este, por este ou aquele processo. Uh, portanto é teoricamente uh, irrelativo uh, eu só chamo a atenção a alguns libertários que têm alguma demasiado otimismo em relação aos processos de sessão, os processos de sessão podem correr mal também as pessoas podem pedir a sessão para coisas mais, para, para serem mais socialistas, se calhar ou, ou, pronto. é um processo político também não é? o processo natural é, é tudo contrato e propriedade, não é? registros, registros de propriedade isso é um processo natural. Mesmo um processo de sessão é, é um processo é político. Um, é uma cidade, um, é uma, a Cataluña que quer separar-se. Tá há, há, há ali pessoas que não se querem separar, outras se que querem. E, portanto, há, há de haver uma minoria que há, que, há de, que há de ficar sobre a pata da maioria que se quer separar.
0: <risos> ou vice-versa. Ou pode ser a maioria a querer separar e uma minoria que não quer. Não é?
4: Também é acontece. Okay. E são individual?
0: Eu sessão
1: acho que vamos individual... ver brevemente.
4: É... a sessão individual é o anarquismo. É anarquismo portanto evidentemente Exato. a sessão individual é, é o anarquismo Mas eu,
0: eu acho que pode estar para muito breve vermos aí uma sucessão muito, muito grande no Texas, mas vamos ver é, é só uma opinião minha também
5: não
4: é a questão do Texas está... que o que eu digo às vezes a propósito até desta guerra uh, vejo muitos comentários tipo o Império Russo vai cair". eu não sei não sei se daqui a 50, 50 anos é os Estados Unidos que não existe. Porque <risos> os Estados conservadores já não atuam os outros, já não, já não se atuam uns aos outros. É, e portanto, eu não sei se a Rússia e a China alguma vez vão deixar de existir na, na civilização, não é? É, Portanto, não sei <risos> quem acaba primeiro. Mas, mas para bom, mim, viu acabar todos, atenção. Para mim, é, Império Chinês, Império Russo, Império Americano, Império União Europeia, é, Império Português. Podem, Devem, todos, podem todos a vida. Um mini
1: império português. Sim,
4: sim. Temos aqui nós, outra... nós temos sorte. Nós vivemos bem é um país pequeno. Mas isso é uma sorte nossa.
0: Temos aqui outra pergunta do Eduardo Oliveira. Como é que se pode ligar a justiça ao Bitcoin?
4: Uh... O Bitcoin é bom para... Aquilo... Eu falei no, no BISC, não é? Aquilo de fazer transações e pôr um colateral. E aquilo funciona bem, está a funcionar, as transações que eu fiz se correram sempre bem um, e, e, portanto, é, é uma espécie de justiça privada, não é? Porque a pessoa e entre meter o colateral e, e, e o prestígio por fazer várias transações e as pessoas o reconhecerem e a confiança existir uh, parece-me que, que incentiva, como funciona bem acho que vai incentivar e portanto, o prestar colateral, talvez de uma transação de Bitcoin com multi-assinaturas e coisas desse género, as que podem ajudar em processos negociais.
0: Bom, e depois há outro lado também, só para complementar, mesmo rapidamente, o facto das pessoas adotarem a hiperbitcoinização e usarem Bitcoin também vai reduzir imenso o número de processos em tribunal. Digo eu, mas pronto. Vai haver, vai haver menos pelo menos menos processos por dívidas, por pagar, ou seja lá o que for, vão existir.
4: Uh, uh, esperemos. Uh, uh, o que a teoria poderá dizer é que estas bolhas e estas grandes crises pelo que passam, que passamos historicamente e que depois culpa o capitalismo provavelmente desaparecem.
5: Uhum.
4: Podem pode haver por outros fatores, mas não porque. Há a criação de moeda para dar crédito, que é, o, que é um problema. O problema é a criação de moeda para dar crédito. É, 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 é o problema. É, é, é terrível. É terrível a várias vezes. Há pessoas que tornam Há uma clique à beira da torneira da criação, de, da concessão de crédito. Quem é rico fica mais rica. Portanto, há é uma concentração de riqueza para quem está, para quem é insider no sistema financeiro. Isso é terrível. A, a poupança... Nós vemos... Anos e anos de juros zero e juros negativos. É, é um roubo de quem faz poupança monetária. E portanto, com o Bitcoin, quem quer crédito e quem quer fazer intermediação de crédito tem que pagar um juro uh, real, real. Sem que, real, sem que haja inflação. As pessoas gostam de poupar moeda, que não gostam de investir em nada, que tentou não investir em produtos financeiros querem investir em moeda, não querem, não querem sentir a acompanhado, não querem correr risco, gostam, gostam de juntar dinheiro, era o que havia, pelo menos, em parte com o outro. Uh, e e tirou-se isso, ou seja, o sistema fiat, o sistema inflacionário, o sistema bancário, o sistema monetário, é, é um roubo, eu diria, um roubo das populações com menos dinheiro.
5: <risos>
1: o Miguel Carvalho está a fazer a pergunta da praxe,
0: não
4: é? <risos>
1: temos aqui, temos
0: é, aqui monério, outra pergunta. Monério, temos aqui outra pergunta do Kim Barraca. Grande Kim Barraca também é nosso seguidor lá no grupo do Telegram. Uh, pergunta para o Carlos Novaes: acredita ou acha que a população necessita de políticos para os gerir ou sem eles a sociedade uh, se autoajustará?
4: Sim, claro que acredito. Claro que acredito que, que o voluntarismo, o contrato voluntário, incluindo para a defesa, não é, não é acreditar num mundo sem violência. Não é um mundo de violência é que responde a violência, sempre dentro do direito natural, que é, eu respondo com a violência, para quem exerce violência de forma proporcional uh, com agentes que, que providenciam segurança e, e justiça, incluindo o incluindo penal. Um, mas antes do, do direito, acho que sim, as pessoas têm, têm muita mais capacidade de organizar de uma forma pacífica do que os Estados que, fundação fundo, natureza é a guerra. A, guerra, a natureza não ganha o Estado e a natureza não Estado é a guerra. Um, uh, parece que, que acrescenta uma grande ordem, mas depois a desordem aparece. Ou aparece com o nível inflação, <risos> que é um grupo de da moeda, a inflação, as crises, as bolhas, as, uh, isso cria desconfiança nas pessoas sobre o mercado, as pessoas que tornam socialistas, enfim, é uma, uma fonte de doença e de, de disfunção social, digamos. Portanto, sim. Segunda, segunda
0: pergunta do Kim Barraca. Segunda pergunta, concorda com a taxação de uma moeda, neste caso Bitcoin, ou não faz qualquer sentido?
4: Não concordo com nenhuma taxação.
0: <risos> Essa era um bocado óbvio, não é? Mas o
4: Bitcoin, claro que não. Claro, claro que não deve ser taxado. O ouro não é. E o Bitcoin também deve ser uh, a questão das mais-valias. Acho que devemos lutar para que não seja, mas enfim, onde ir atrás delas mas estava mais cedo. Mas enquanto fizermos força, uh, não, nem o ouro, nem o Bitcoin, nem nada que seja minimamente moeda ou características de moeda. E portanto,
0: como
4: objetivamente o Bitcoin tem características de moeda, não deve ser taxado.
0: Ok, certíssimo, concordo plenamente aqui nesta, nesta resposta. Sem dúvida. É? Ora bem. O Tiago Vasconcelos pergunta novamente o Tiago, o que é que achas de usar BTC para pagar coisas? Café, comida, etc.
5: Não, não Ou seja, sei.
0: basicamente a pergunta é o que é que achas de usar BTC para transações de baixo valor? Digamos assim.
5: Ah. Tipo, tipo, ah. Começar, começar a estimular
1: a pessoa a gastar um satoshis. Já, já paguei em bares com bitcoin em Madrid.
4: Não muitos sítios, mas simplesmente quando, quando é possível. Sim. E agora com o Lightning Network, por que não? E se eu preciso, vamos para El Salvador. Pronto. está bom. <risos> vamos lá. Vamos lá dar a força.
0: Outra pergunta do Eduardo Oliveira. Depois pergunta ao Carlos o que é que ele pensa sobre NFTs e metaverso.
4: Ah, é até Boa
0: pergunta, boa pergunta esta.
4: <risos> O que é que o NFT tem com o Bitcoin? Nada. Nada, exatamente. O NFT é uma, é uma identidade, é uma, algo que. é uma associação criptográfica com uma imagem ou qualquer coisa que se possa por forma por digital e, e pronto. Há de ser sempre centralizado. A, acho que, como todo valor, esse é objetivo. É evidente. Por exemplo, eu, eu acho que os autores sempre podem olhar para os NFTs. O autor eu vou lançar as... Seis pinturas digitais e ponho aqui um contrato e digo que não vou, não vou... Deste tema não faço mais nenhum. É uma, é uma escassez digital, pode ser copiada, mas é uma forma de remunerar o artista, se calhar de prestígio. A pessoa fica com um que tem prestígio foi emitido pelo artista. Ah, tudo bem, é uma, uma forma de arte como outra qualquer. Uh, o valor que tem é puramente subjetivo como arte. De qualquer forma, de arte. E, portanto, as pessoas podem atribuir ou não atribuir, whatever. Uhum. se de voluntário, deixe de não haja fraude, é o que quiserem. <risos> <risos> não, não não vejo motivos para não, haver, para não haver. Acho que acho que se pode. Por exemplo, acho que certos projetos de, que eu acho que vão acontecer de tokenização uh, de, por exemplo, arte, uh, autores, muito caros já. Uh, de peças de uma pintura de um milhão de, um milhão de, um milhão de dólares. Uh, pode tokenizar partes do, da pintura ou coisa do género e transformar em, em uma pintura em 100 mil bocados e vende bocados. Que, que significado é que isso tem? O que quiserem atribuir? Ele...
0: <risos> Para mim tem um significado muito importante, é um esquema, é mais um esquema.
4: É, assim, mas, mas assim, desde que não haja fraude que diga eu vou dividir a propriedade desta, desta coisa em 100 mil e cada pessoa pode comprar e vender e não sei o quê pá, desde que não haja fraude é, pessoas que se entendam mas que se um valor, se quiser para
2: Sim, mas pois... os NFTs não são uma forma de arte, não concordo. Uh, são uma então, forma mas... de roubar dinheiro. O NFT... Porque nem, sequer, nem sequer se conseguem colocar uh -huh. no debate estético.
4: Ah, não, quer dizer...
2: Não conseguem.
4: No meio disto, há muito... Há muito... Mu... É, quer dizer, é, aparece todo o tipo de aproveitamentos e de bolhas e de entusiasmos. Eu, eu estou a falar propriamente dito de alguém que diz que eu tenho aqui esta imagem, eu sou artista digital, tenho aqui esta imagem e ponho aqui o meu selo. Eu não vou não vou fazer mais. Eu, já, posso fazer por exemplo, eu vou, vou fazer uma série de seis quadros deste tema. Ponho aqui num contrato que não, não abordo mais este tema. E, portanto, vou, então, vou, vou vender estes seis quadros digitais, que as pessoas podem copiar, copiar, mas está ali naquela plataforma, não sei o quê, e não, não faço mais nenhum igual. As pessoas não sabem a quem dizia valor a isso ou não. Sim, que seja mas não que seja fraude lento. Agora, acho, acho que há, há muita coisa que depois, nos entusiasmos aparece que tem características de fraude aberta. Pronto. Outras não.
5: não.
4: Não queria ser demasiado. Porque... Eu, eu o NFT não tem nada a ver com o Bitcoin, não tem nada a ver com o projeto de moeda, não tem nada a ver, é apenas uma coisa nova para, para quem quiser dar importância.
0: <risos> exatamente. É, boa sorte. Bem, boa bem sorte, última cara. pergunta. Hã? Boa que sorte. É boa sorte, exatamente. Boa última sorte. pergunta do Vitor Visão Libertária, quando Portugal vai largar o euro, como fez a Inglaterra? Aliás, a Inglaterra não largou o euro. Porque a Inglaterra nunca teve o euro, mas saiu da União Europeia.
1: Yeah. <risos> e se calhar
0: eles é que foram inteligentes, não
1: é? Foram, no... foram.
0: Na minha, opinião, na minha opinião foi o país mais inteligente de todos na União Europeia. Foi o primeiro a sair.
4: Sim, eles tinham defender a sua honra, a sua, a sua particularidade. Mas eu ah, acho que Portugal, eu, eu, ah, desculpa lá interromper, eu, é eu acho que não...
0: Portugal nunca vai largar o euro, porque, aliás, se houver países a largar o euro, Portugal vai ser o último, porque no dia que a gente largar o euro, isto volta à miséria que sempre foi.
4: Sim, provavelmente. E, e o melhor sistema <risos> monetário é, é aquele onde tem, 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 ou seja, o, os libertários no poder o que devem fazer é uh, usem a moeda que lhes apetecerem, incluindo o Bitcoin. E, e e, portanto, se querem usar Fiat, usem Fiat. Se quiserem usar o Zenco, se quiserem Bitcoin, usem Bitcoin. Um, e, portanto, não, 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 não sendo taxado por ser proto-moeda ou por ser um bom candidato a moeda. Um, e portanto, não deve obrigar as pessoas a usar, deixar de usar o euro. As pessoas usam o euro, os bancos que querem trabalhar com o euro, trabalham com o euro. Para trabalhar com o euro, tem que ser do Banco Central. ou então, há, há países que usam o euro que não têm. Aliás, é, que usam o dólar e não fazem parte do Fed. né? do, do, do FED. O Panamá tem, não tem moeda oficial. Um, tem para lá uma unidade mas que, que eu e, e é ainda não ter. E é um bocadinho como é a Salvador. Não é? A Salvador usa o dólar e agora passa a usar o Bitcoin. Já, já há dois graus de liberdade. Não é mau. A, a pior coisa que podemos ter em Portugal é uma moeda portuguesa. Isso é que eu acho que é o aspecto de, 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 desse tipo de... Pesadelos que é começar a ver uh, programas da televisão com economistas com horas de paleio a dizer: Ah, não, a taxa de juros, não sei o que, a taxa de câmbio e está a desvalorizar e não sei o que. E a direita ao Salvador. Não diga que poderá ter uma mulher.
0: Mas a ver qual é Eu depois vou-te arranjar um sítio para ficares lá, Carlos. A gente depois vai falar. <risos>
5: okay,
0: a gente okay, vai okay. falar em off e depois a gente conversa sobre isso. <risos> Bem, pessoal, não tenho mais perguntas. Mais um, mais um podcast fantástico com um convidado excelente. Uh, Carla, queres fazer a tua lista antes da gente dar as despedidas? <risos> antes disso, antes disso, antes disso. Ia -me esquecendo, eu, eu quase sempre me esqueço, mas agora vou pôr aqui. Uh, temos aqui os links, obviamente, uh, ligados ao Carlos. Eu tinha, eu tinha que mostrar isto é o website do Partido Libertário. Começamos por aqui porque eu acho imensa piada a este, a este vídeo. Em que a placa diz uh, proibido pescar. E temos aqui um passarinho que depois vai à pesca. Guarda-se isto. Não há nada mais libertário do que isto. É Está muito bom. Portanto, pessoal, isto é o. Diz, diz, Carlos?
4: É, obrigado pela, por, por esta imagem, por apresentar o site.
0: É, ah, está muito giro. E já agora chama-se portanto tu, quem quer visitar o site uh, até para assinar, não é? Para quem quiser fazer a assinatura também tem informação aqui no site. Sim, fazer um é um para fazer o
4: download na assinatura pelo correio, tem lá a morada. Diz? Vamos, vamos, tem, portanto, tem um sítio para fazer o download da ficha de, de, da assinatura uhum. para, para partido e tem a morada para onde enviar o correio. E acho que devemos nos próximos tempos ter um processo de ter um PDF pode ser assinado digitalmente. Portanto, vamos ver se temos isso disponível.
0: Portanto, já agora, estes, estes quatro, quatro, estas quatro páginas que eu vou mostrar, que estão ligadas, obviamente, ao Carlos, uh, têm os links também nas notas do vídeo. Quem quiser está lá nos links do convidado, estão lá os quatro links que eu vou mostrar agora. Portanto, o primeiro é o do Partido Libertário, que é partidolibertario.pt. Depois, também vou aqui passar a informação do Carlos no Twitter, que é twitter.com barra underscore, ou underline no Brasil, está aqui para vocês verem também, se quiserem seguir o Carlos, obviamente está aqui uh, o nome dele no Twitter, e uh, depois temos os dois livros que falamos, eu por acaso só falei num no início, mas já tenho aqui o outro, já me tive a preparar, uh, o Manifesto Anti-Kind está aqui, esta capa, uh, também tem os links lá em baixo, se quiserem comprar a edição em papel, está o link também nas notas do vídeo, e o último livro, obviamente, o último, não, o segundo livro que eu não tinha falado ao início, Bitcoin e Blockchain, Introdução em 10 Passos, também do Carlos Novaes, uh, ambos custam 15 euros cada um, edição em papel, e também tem o link nas notas do vídeo, portanto, se tiver alguém interessado em comprar o livro em papel.
4: É versão e-book, creio eu, não sei se eles tiraram, acho que não, acho que ainda deve haver, a versão e trazer ou coisa eu
0: não, sei se, eu não sei se está a vender mais alguma livraria online ou não, mas eu encontrei aqui na UC, portanto. Sim, sim, sim. Uh, foram, estes. foram estes que eu pus aqui pelo menos diz 15 euros não, não, o uh,
4: <coughs> papel é 15 euros
0: sim. Uh, e portes grátis também diz aqui, portes grátis pronto, uh, portanto os links estão lá embaixo para quem quiser, tem lá os 4 links que eu acabei de mostrar agora portanto são uh, para quem quiser uh, seguir o Carlos no Twitter ou comprar o livro em edição papel ou por aí fora portanto é só seguir os links e, Carlinha, queres despedir-te de alguém? <risos>
2: Olha, eu quero despedir-me de todos, não é? Quero agradecer ao Carlos por Olá, nos bem. ter vindo a terar um bocadinho Olá, e, hum, e partilhar connosco os seus conhecimentos, que são preciosos. Hum, a todos vocês, a todos os que nos estiveram a ver, e aqui à a malta do chat, Vítor Visão Libertária, Andréa Rocha, Miguel Carvalho, Bodis, Tiago Márcio Valente, Kim Barraca, Eduardo Oliveira, Sérgio Cochá, Matuto Tancap, R.R., Conspirativado, Miguel Mendes de Almeida, Márcio Valente, Fábio, David Lopes, Fúria Lusitana, Tiago Vasconcelos, Paulo Mendes, Rogério, João Veríssimo Almeida, Henrique Lucis, Pito Liberdade e Draga Daniel. E então, e tem um recado especial aqui para
0: Ó, oh, Carlos, já viste a mensagem do Vítor, Visão Libertária? O, o, não, Vitor é o Vitor é foda, o Vítor é foda.
2: Não vi o que foi. O que é que
0: ele disse? Ele diz hoje a Carla estava medicada.
2: Estava, estava. <risos> final,
5: aqui, aqui sim.
2: Uh, estávamos engrenados numa conversa em que o, o, o Carlos uh, estava a expor raciocínios importantes num, uh, e que, num, por acaso, não tocou em pontos que que fossem mais relevantes para debater, portanto é só isso o Miguel Carvalho tem um recado para ti, fica atento para a semana e vou-te deixar monopolizar o chat com perguntas sobre a Monero
0: <risos> eu estava a, a achar estranho ele não ter feito a pergunta de sempre não, ele, ele fez,
5: ele fez, ele, fez. Ele, fez. Ah, ele fez, eu não vi eu não vi a pergunta passar, o Monero, sim.
0: Ah, não vi, não vi, pá
2: porque, Mas é olha, que está que vai... aqui o David
0: Lopes desculpa, está aqui o David Lopes a perguntar se pode fazer só uma última pergunta rápida aqui ao, aqui ao Carlos então, Qual é basicamente?
4: Qual é a diferença entre o Partido Libertário e a Iniciativa Liberal, não
0: é? Exatamente, sim
4: Eu, eu vou resumir, o nosso programa é, é um carro de 50%, não é a longo prazo é o mais rápido possível Portanto, 50% de, de impostos 50% de despesa uh, um aumento de 50% ser... de, aumento de líquido e Estás a ser um pouco ambicioso,
5: 40%. Carlos. Eu,
0: eu, se fosse é, eu... Eu, é, eu, é não quero tirar lugar, eu não te quero tirar o lugar no partido, mas se fosse eu era 100%. Era 100% Estamos a é, 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 é ser veradinhas.
4: E, 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 e os nossos saltos são de ser 150%. E, portanto, se, se conseguimos 50%, vamos pedir depois mais 50% e depois mais 50%. Um, e e, 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 e acho, acho que isso resume tudo. Pronto. Acho que uma liberdade nunca pode ter, fazer uma aposta menor que 50%. E, e, e também inclui também o 50% da regulamentação, seja qual for a métrica. Portanto, o desejo é, um, é um recuo grande. Devemos dizer que este recuo do Estado não é. Até, até parece quase uh, utópico, não é? Porque 50% não devia, não devia ser utópico. Mas é o que já tivemos, sei lá, no século XIX, não é? Portanto, no século XIX não havia, havia impostos sobre 50% do nosso rendimento, é pouco mais ou menos. É, portanto, é o Estado moderno, o Estado democrático, que, 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 que vai avançando, não é? Mais um bocadinho aqui, mais um bocadinho ali, mais um bocadinho aqui, mais um bocadinho ali. Portanto. Há que dar aqui um salto qualquer e a nossa proposta é de 50%. Não é que há, tipo, a descer aqui 3% aqui. Tem que, haver, tem que haver clareza. Portanto, eu acho que o papel do Partido Letar é ser, uh, pelo menos, uh, uh, dizer aquilo que os outros partidos não podem, não é? Têm medo e têm medo de dizer. E, e, e é, é, não. não só em termos de impostos, mas depois também de liberdades individuais. E, obviamente, durante o confinamento, fomos sempre, usamos sempre a expressão, fascismo do medo, não é? Contra o fascismo do medo. E este fascismo do medo aparece, pode ser, pode ser o Covid, como pode ser outras coisas. Provavelmente vão aparecer.
0: Ok. Carlinha, já, já leste a lista toda? Está tudo?
2: Já, sim, senhora.
0: Muito bem. Então vamos Mas, despedir, e, olha.
4: E a pergunta da Monero?
0: Ah, ah, Monero? A pergunta da Monero, não sei, ah,
4: Monero eu, eu caso não vi. O Monero, se, se, se houver alguma shitcoin que possa ter <risos> alguma utilidade que possa ser, não vou dar a expressão apadrinhada, mas pode ser usada por bitcoineiros, digamos, o Monero é uma boa candidata. Só, só pela. Por várias razões. Não tem pré-minagem, não tem. Pré -minagem, não tem um, enfim, tem uma, uma série de qualidades que pelo menos os bitcoins não reconhecem noutras. E, e, portanto, se uma pessoa quiser fazer qualquer coisa realmente privada, uh, pode ter necessidade disso. Acho que uma, 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 uma moeda com uma característica da moeda nunca, nunca poderá ser a moeda, uma moeda global, uh, mas pode servir para, para, para qualquer coisa privada para... para, para Ser complementar, não é? Se quisermos, de facto, fazer uma transação um, é, que não estamos interessados que seja facilmente rastreável, a maneira é um candidato. E, 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 pronto, já estou Ou sendo... Ou seja, termos...
0: das shitcoins é, é a menos shitcoin.
4: <risos> das shitcoins é a menos shitcoins que, que cumpre uma função uh, complementar.
5: Uhum.
4: E eu acho que é, que é bem capaz de, ser, de, de, de ter essa crescente... Uh, simpatia por parte dos bitcoineiros para, para esta função complementar
0: ótimo grande resposta então pessoal é vamos despedir
1: vamos lá obrigado aí ao pessoal do,
5: do, do
0: será, será que o BAM já, já, já adormeceu outra vez ou não
5: é bem provável quase quase ah, estás
3: acordado ainda malandro eu vou fazer aqui um, uma luta tremenda
0: <risos> Tens que começar a fazer como eu Tens que começar a beber um monstro ou um Red Bull Durante o podcast, que é, que é, que é o que eu faço é, pá, não, isso, isso, faz, isso é pior Isso, isso faz mal ao
2: coração tá, É
0: só uma vez por semana É, é... é só uma vez por semana pá.
2: Assim, é. assim...
0: Bem, Carlos Carlos, um enorme obrigado Por teres aceito o nosso convite mais uma vez A gente vai-te continuar a chatear de vez em quando Para tu vires aqui Bom,
5: já, já que Não.
0: E depois vamos falar, e depois um dia vamos falar melhor sobre El Salvador, que eu tenho umas novidades oh, para oh, falar contigo.
5: Ok, ótimo. <risos> Olha, não, não, saia já,
0: não saia já, porque a gente vai só fazer as despedidas. Vamos pôr um vídeo final só com os endereços onde o pessoal pode seguir aqui nas plataformas diferentes e a gente já fala no backstage para despedir. E pessoal, okay. resta-me agradecer a toda a gente. Grande assistência hoje novamente. Boas excelentes perguntas que fizeram no chat. E já sabem, às sextas-feiras, 10 horas da noite ou 22 horas em Portugal. 18 horas no Brasil, hora de São Paulo. Estamos sempre cá, todas as semanas, à sexta-feira, para discutir o Bitcoin e tudo o que esteja relacionado com ele. Ok? Portanto, abraços para, mim, para todos. Abraços para
3: todos. Que não e, dos, dos mitos de Lisboa e do Porto, caiu então muita atividade da manhã. Yeah,
0: ah, yeah. isso é fixe. E não, se esqueçam, e não se esqueçam, se gostaram deste podcast, ponham o vosso like, que eu acho que estão poucos likes lá, esta semana, e subscrevam o canal, se ainda não tinham subscrito. E se quiserem ajudar... Um bocadinho mais do que esta parte que é grátis, também podem mandar uns satoshis se quiserem apoiar o nosso canal e o nosso podcast. Está o endereço também nas notas do vídeo, é muito fácil com Lightning Network e ajudam a suportar o nosso trabalhinho semanal. Ok, pessoal? Então até para a semana e eu vou deixar aqui o vídeo final onde vocês podem ver as plataformas todas onde nós estamos. Tchau, tchau.
1: Abraços.